0: L'école du micro d'argent. L'école du micro d'argent.
1: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
2: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie.
1: J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là, dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir.
2: Calmement en chaque instant.
1: D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que. Nous ne nous sommes, nous sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne nous sommes, nous sommes pas, pas trop vieux pour dire ce que tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais, ouais. Coucou
3: tout le monde, voici le quatrième numéro euh, dont on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Euh, vous savez, c'est ce podcast où l'on se remémore des œuvres cultes de nos jeunes années. On s'est intéressé à du jeu vidéo, à la télé, au ciné, mais on n'avait pas encore parlé de musique. Du coup, on va faire le bilan très calmement d'un album qu'on est, qui nous a tous marqué ici. Euh, ça manque cruellement de filles aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on est cinq et que je suis bien entouré. Salut Arnold Salut César tu es encore là, c'est ton troisième numéro Bonjour. en 4 émissions Oui, merci de me recevoir et de supporter ma présence imposante en ces lieux Je merci ne supporte beaucoup. pas grand chose, c'est génial à chaque fois <rire> Guillaume Hello tout le monde Tu vas bien
4: Très bien au top Qu'est-ce que... Qui es-tu Guillaume Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, je viens d'Orléans et je travaille dans l'automobile
2: D'accord, Pierre Bonjour tout le monde Comment ça va Très bien, merci de m'avoir invité Mais Tu es le bienvenu, et toi qui es-tu Alors moi je suis Pierre Croze, je travaille pour un site internet qui s'appelle Babelio qui est un réseau social de lecteurs.
0: Merci. Et Asina Bonjour à tous. Comment tu vas Très bien, merci. Comment tu veux te présenter Asina, scénariste, euh, artisan martial. Tout ça est approprié vu le sujet. Je vous remercie une nouvelle fois
3: d'avoir accepté l'invitation. Ensemble, pendant une petite heure, on va parler d'Ayam.
1: Je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers Mon contreplaqué de l'école du micro en bois Notre bannière flotte au sommet du tsunami Annonçant fièrement la charge du micro d'argent En plein cœur de la bataille, je sème la terreur Quand je frappe des stockés de taille Je sens l'esprit du m'en va m'envahir à ce stade Seul le sang me procure du plaisir Mais qui fait grave les couleurs de l'empire Plus grand que celui d'Alexandre dont je suis le défenseur
3: L'école du micro d'argent donc, vous l'avez entendu. Je ne suis pas le plus grand amateur de rap euh, au monde, mais j'ai pas hésité un seul instant quand il a fallu désigner un album pour euh, inaugurer euh, la partie musicale de, de ce podcast. Qui veut euh, rapidement réintroduire Ayam et l'école du micro d'argent avant qu'on lance le timer Vas-y Asina.
0: I am, euh, groupe marseillais, euh, groupe phare en fait de la Cité Focène quelque part. Donc, euh, L'école du micro d'argent qui est en fait leur, leur album le plus culte puisqu'il est dit dans la presse que c'est, le... c'est l'album que les non-amateurs de rap en fait, ont, ont aimé à l'époque. Une
3: grosse exception, ouais.
0: Si ma mémoire est bonne, euh, l'album en fait, a été disque d'or le jour même de sa sortie. Euh, alors j'ai plus la date exacte en tête là mais c'était il y a... C'était il y a 20 ans, on a, on a fêté les 20 ans récemment, c'était en 2017. C'est ça. Et en trois semaines, donc c'était un album de platine. Et donc c'était un immense succès, hein, à la fois en, en termes de vente et euh, au point de vue de la critique.
3: Euh, c'était le troisième album du groupe, donc 97, donc 20 ans tu l'as dit. Quelqu'un se, se rappelle de la composition du groupe, de qui il était, euh, qu'il le formait Allez, je me lance. Vas-y.
4: <rire> Donc, euh, c'est un collectif de six personnes. Il y avait euh, deux beatmakers, euh, qui étaient euh, Imotep et euh, Keops, euh, deux rappeurs, Akhenaton et Shuriken, et deux danseurs, Freeman et Kefren. Je ne me D'accord. suis pas trompé. Parce que ça. c'est ça.
3: Les autres ont l'air d'acquiescer. Euh, si c'est bon pour vous, je vais lancer le timer et on va commencer la discussion. C'est parti voilà. Euh, on a une heure grand max hein, devant nous. Euh, je rappelle qu'on s'arrête si, dans le pire des cas si on entend le gong. Euh, et bah, le petit tour de table introductif pour commencer. Euh, je vais commencer par Pierre. À quel âge tu l'as découvert Dans quelles
2: circonstances cet album Alors moi j'étais au collège, je pense comme pas mal de, d'entre vous, j'étais au collège. J'écoutais pas du tout de rap. Mais vraiment pas du tout. J'aimais pas trop uh, NTM, qui était déjà un grand groupe aussi à l'époque à peu près à la même période. Mm-hmm. Il y avait un peu MC Solar de l'autre côté qui était un peu un côté plus cool, plus... Euh... Pour le coup, je pense que nos parents pouvaient aimer aussi MC Solar, moi j'aimais pas trop. Et Ayam, alors moi mon premier souvenir c'était la chanson qui était un peu basée sur Star Wars, mmh. euh, qui pour moi est un énorme déclic, enfin j'écoutais ça mais non-stop. Je pense que les singles étaient sortis un peu avant l'album, je pense. Enfin, en tout cas moi j'ai écouté ça avant d'écouter l'album, et ça a été un gros choc, quoi. J'ai écouté ça pendant des jours et des jours, et ça a été mon premier, euh, premier album de rap acheté, c'était Ayam, c'était celui-ci, quoi. Euh, première découverte alors que j'en écoutais pas du tout et ça a été le premier d'une plutôt longue série après ensuite quoi D'accord, Guillaume euh,
4: Moi pareil j'étais au, j'étais au collège, euh, j'ai découvert par l'Empire du Côté Obscur effectivement euh, En radio j'écoutais déjà un petit peu de rap à l'époque, ça a été, euh, j'ai longtemps écouté que du rap avant de m'ouvrir à beaucoup d'autres genres et euh, mais lo, le reste de l'album à part les quelques hits je connaissais moins et j'avais un copain de collège je devais être en cinquième ou quatrième qui a volé l'album à sa grande sœur et qui me l'a échangé contre un autre album que j'avais je ne sais plus quoi mais je lui ai et j'ai récupéré mon exemplaire de l'école du micro d'argent grâce à un copain qui l'a subtilisé plutôt bah bon le bargain
0: exactement c'était un des meilleurs échanges que j'ai jamais fait
3: <rire> Asina
0: alors euh, ben comme la plupart des autres moi, j'ai découvert euh, l'album quand j'étais au collège, euh, pour être plus précis, en fait, au cours de l'exposé d'un de mes camarades. Euh, pour mettre un peu dans le contexte, moi, j'écoutais pas beaucoup de musique, en fait, euh, à l'époque. Moi, j'écoutais surtout, en fait, euh, enfin, ce qui passait sur les clips euh, via M6 euh, ou euh, ce qui passait en radio, vite fait. Euh, je connaissais quelques titres de rap, hein, quelques auteurs, euh, M6 Solar... Euh, NTM, euh, bon, voilà, à l'époque, euh, voilà, ça s'appelait NTM, et moi j'étais en mode « Oh mon Dieu, mes pauvres petites oreilles chastes euh, !» <rire> Un groupe qui s'appelle « Nique ta mère !» Ce n'était pas possible. Euh, donc, je connaissais aussi euh, Doc Gineco, euh, un peu du ministère à aussi, mais encore une fois, très, très sporadiquement, hein, uniquement ce que j'envoyais via les clips euh, et quelques petits passages radio.
3: C'est intéressant que tu cites ça, parce que ça montre que tu es un tout petit peu plus jeune que, que les autres gens de, de cette assemblée. Et euh, du coup, tu as chopé à Yam sur le tard, mais euh, une période où le rap euh, était euh, déjà un gros business. Quoi.
0: Moi, je n'ai pas connu en fait, le, l'époque où le rap a, a peiné pour réussir à, à débarquer en France, euh, entre autres 6 Solar euh, ou la fondation de Skyrock euh, et les quelques mmh. collectifs qui existaient. Euh, je peux parler des X-Men, de Time Bomb, de tout ça. Euh. Donc c'est, c'est en écoutant donc mon camarade faire son exposé sur le rap dans une école de bourge privée, hein, pour, pour bien signaler le contexte. Et donc il a, enfin, mon camarade a diffusé un morceau de, de l'école du micro d'argent et un morceau aussi de, de l'album thème aussi, dont on parlait. Moi c'est juste en écoutant nos morceaux, en fait, je... moi c'était pas via l'empire du côté obscur, en fait, non, je connaissais déjà les clips ouais, Le clip est mortel. Moi c'était juste Petit Frère, en fait, que, je... que j'avais découvert mmh. avec cet exposé. C'est... C'est... c'est toujours une chanson extraordinaire, d'ailleurs, quand, quand on la réécoute, ça continue de résonner dans l'actualité, c'est assez dingue. Et c'est en entendant ça, donc le côté conscient, en fait, d'un coup je me suis dit aussi, mais ça peut être ça
1: le rap, en fait
0: et je me suis plongé enfin, par cette fenêtre, je me suis ouvert à, au reste du rap français en fait, et puis derrière à tout le rap US, avant, avant seulement de plonger dans d'autres, dans d'autres styles de musique. Alors, je, pendant 3-4 ans, j'ai vraiment écouté que du rap, hein. j'ai vraiment eu ma grosse phase monomaniaque, quoi. j'étais vraiment comme ça, avant euh, de, de, de parvenir à m'ouvrir.
5: Arnold bah, euh, Moi, Ayam, j'ai découvert euh, radiophoniquement avec euh, le Mia, j'étais déjà super jeune, donc euh, moi je... je... Du de mes 33 ans, euh, je découvrais ma musique à la radio hein, à l'époque où les, les stations de, passaient un petit peu de tout. Donc j'étais maladivement curieux au niveau de la musique et euh, le milia, c'est un des trucs qui passait et que, que, que je trouvais plutôt cool. J'étais pas spé- spécialement branché rap en particulier, c'était un courant parmi d'autres. Après, je me suis dirigé vers des, des, des trucs un peu, plus, euh, un peu plus extrêmes, on va un dire, un peu plus noir. Wow. Euh, un peu plus bourrine. Mais euh, le, 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 le fait est que le, je suis replongé sur Ayam euh, en partie via l'album solo de Akhenaton qui s'appelait Metekhemat. Euh, dont, dont les textes étaient assez cool, ça restait du rap euh, un petit peu récréatif quand même avec des petits passages fun, une production assez cool. Et quand euh, Aya est arrivé avec, bah, euh, dans la cour de récré quand j'étais au collège aussi avec euh, bah, l'école du micro d'argent euh, et euh, le côté obscur forcément comme euh, beaucoup de gens, ce qui, qui allait de pair avec la ressortie des Star Wars. C'était un petit peu avant. avant, que que la... tout petit peu
3: avant. Ah non, non, oui, c'était l'édition spéciale, t'as raison.
5: Et l'édition spéciale. Donc il y avait tout un petit truc qui se passait en fait autour de, de, de mon fanatisme, entre guillemets, tout, tout, toute proportion gardée de, de Star Wars qui revenait au galop avec euh, ce, ce truc-là qui est aussi le premier euh, vrai... Euh, vrai album de rap que, que j'ai acheté avec mes sous et, euh, et puis c'est resté avec moi quoi c'est resté avec moi pour la, la qualité des textes euh, mm. pour la prod la richesse de la prod et puis le, le, le flow le flow incroyable de, de ces deux rappeurs Shuriken et akash
3: qui m'ont pas lâché depuis c'est un peu pareil moi je, je, je connaissais IAM via le Mia et je m'y intéressais pas plus que ça tu vois c'était une chanson que t'aimes bien de te, écouter de temps en temps quand tu écoutes la radio tu vois et tu te dis bon bah c'est un peu les... les, les... Euh, le terme est un peu fort, mais un peu les guignols du, du rap, tu vois, c'est... et j'allais pas chercher plus loin, tu vois, c'était pas quelque chose qui m'intéressait je, je, j'étais un petit peu éclectique et j'écoutais tout, mais c'est... le rap c'était vraiment pas le, 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 le courant musical que, prioritaire que, que j'écoutais quoi, et, euh, et en fait bah, c'est, c'est comme toi Pierre, c'est le clip euh, euh, c'est toi qui parlais du clip ou c'est Assina d'Empire de Pierre du Côté Obscur alors, non, non, j'ai des bêtises c'est La Saga d'abord, parce que c'était leur premier single et c'était La Saga, ouais. je confirme et, euh, et... Je, il, alors, le clip en lui-même, euh, visuellement, il était assez impressionnant, parce qu'ils avaient mis les moyens. Euh, pour, aujourd'hui, ça paraît euh, pas cheap, mais euh, je pense que c'est le, le budget qu'on voit pour, le, pour un clip moyen. Euh, mais pour l'époque, c'était assez impressionnant, parce qu'il y avait, beaucoup de, il y avait de la 3D, il y avait euh, quand même de, pas mal de figurants. Et, euh, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le son. Très concrètement, le son, euh, bah déjà, parce qu'il y avait en... C'était un... un je ne sais plus qui, euh, qui était en featuring, et c'était des rappeurs US qui... qui euh,
4: Nas, je crois. Non, non, c'était des mecs du As- Wu-Tang.
3: Ah, le Wu-Tang, Wu-Tang, t'as raison. Il yeah. y-, y avait des. Freddy Krueger et tout. Ouais. Et
0: euh, il me
3: semblait que c'était quelqu'un d'autre que du Wu-Tang, mais.
0: Euh... C'est, c'est pas exactement le Wu-Tang en fait. C'est, ouais, c'est, c'est le... plutôt le cercle extérieur du Wu-Tang euh, en fait. Exactement. Il ouais. y avait tous les autres trappeurs qui gravitaient autour du Wu-Tang en fait. C'était vraiment un gros collectif. Il y avait les... Plus d'une vingtaine de, de rappeurs qui, qui gravitaient autour du, du nom ou Tang en fait. Okay. J'ai plus les noms exacts en fait là. J'ai
3: dû le noter quelque part, je vous retrouve Timbo ça. Timbo oh, King.
0: Mais là on a l'album, là, Attends, là on peut regarder. De il, y avait cru,
4: il y avait Timbo King, il y avait un, un Kruger et il y en avait un troisième. Bon, on va voir ça dans un instant pendant que Pierre cherche, mais moi je me
3: souviens que tu vois. Euh, euh, Kruger donc Timbo King je crois. Timbo King qui sont des gens donc qui sont... Euh... Dans l'entourage
4: du Wu-Tang, comme il a dit Asina. Ah,
3: ouais. Déjà, c'est intéressant de savoir, parce que pour l'époque, on disait non, non, ils ont fait quand même du part avec le Wu-Tang. Alors bon, c'est un collectif qui est plus grand que le, que le groupe en lui-même. Mais... C'est, mais, c'est,
4: euh... c'est comme la mafia qu'un fric quoi. T'as, <rire> t'as le noyau dur et puis t'as les mecs qui tournent autour de loin, quoi. Mais ils l'ont fait après, après finalement. Ils l'ont fait ouais. après, ils ont
2: fait après. Ouais, bah, ouais, ils l'ont fait après. Mais, mais ouais. toujours
3: est-il que le son, enfin c'était nouveau, quoi. Euh, en plus, c'était un album qui, qui arrivait pour dire non, non, mais... Euh alors dans un second temps on voit que c'est un groupe euh, presque littératurant une qualité de texte euh, assez incroyable euh, mais euh, quand, quand tu découvres ça tu dis non mais c'est super bon à entendre ils ont un super flow et en plus musicalement non, il se passe un truc quoi
2: il oui, il avait déjà peut-être pour le précédent, parce que le précédent du coup il y avait aussi euh, je ce Lumière que tout le monde a écouté effectivement à la radio et tout ça, moi je ne m'intéressais pas trop à ce moment-là au rap et tout et, euh, Mais l'album est génial, J'ai écouté après et il est extraordinaire aussi, le, le premier album, Ombre et Lumière, mmh. il est magnifique Mais qu'est-ce qui fait que bah, c'est, finalement c'est euh, l'école du micro d'argent qui à ce moment-là a fait que c'est le choc euh, pour tout le monde quoi.
0: Vas-y, Vas-y. J'ai, j'ai réécouté Ombre et Lumière récemment et quand César parlait du travail sur le son, là sur euh, l'école du micro d'argent il y a un autre travail vraiment du son qui est fait et sont vraiment beaucoup plus lourds, notamment en termes de percussions, hein, qui sont beaucoup plus travaillées. Je, je sais qu'ils ont réenregistré d'ailleurs euh, toutes les percussions euh, sur l'album, parce qu'à la fin ils se disaient on est encore trop proche en fait, de Ombre et Lumière, ouais. alors, qui, est, qui est déjà un album extraordinaire. C'est un très bon album, hein, je, avec un double album très dense, avec déjà quelques textes brillants qui sont dedans. Mais notamment dans l'école du micro d'argent, enfin rien que le travail sur le son, euh, en termes de percussion, vraiment, il, il, est, il est vraiment très très poussé. Et du coup, ça épouse encore mieux les, le, le flow des deux MC, euh, de Akash, Shuriken. Et du coup, ça donne en fait à l'ensemble une cohérence guerrière. Hein. Après, ça s'appelle l'école du micro d'argent. Mmh. On sent bien toutes les références martiales qui, qui viennent derrière. Et c'est cette cohérence aussi, d'un bout à l'autre, qui, qui, qui fait que tous les morceaux sont bons vraiment sur cet album.
3: Je rajouterais que la cohérence, elle n'est pas seulement au niveau sonore, mais dans bon, la manière dont ils ont produit leurs clips euh, qui se suivaient. Euh, enfin, le clip numéro 2 était la suite du 1. Euh, après, il y a eu Petit Frère à tout ça, donc il y a eu une question, mais, mais c'était ambitieux pour l'époque. Et euh, surtout, euh, ouais, enfin, je, vais, je, je vous lancerai sur le sujet de tout à l'heure, mais, mais la cohérence de l'album aussi qui, euh, qui fait beaucoup pour ça. Euh, juste avant, je voulais vous demander, donc, toi tu disais à la radio, Guillaume, toi c'est, c'est un radio échange. Radio plus échange, ouais. Toi, donc c'est les, les clips. Et Asina c'était comment tu les ouais, avais fait Ah oui, à l'exposer, tu les disais. Et, et du coup, Yam uh, vous le connaissiez pas, bon, parle mi avant. Mais vous écoutiez un peu de rap avant, pas beaucoup, d'après ce que j'ai compris de votre tour de table. Moi, oui, j'en, j'en oui, écouté oui. un petit
4: peu. Ouais, euh, je crois que mon premier single, c'était. Euh, vous me moquez pas, c'était Parisien du Nord. Euh, pour ceux qui ont connu, alliance c'est le ethnique, premier c'est... alliance ethnique, effectivement, euh, <rire> le tout premier single que j'ai acheté euh, avec mes... avec mes sous.
3: Avec chez mamie, je me souviens. Oui.
4: Exactement. Oui, c'est, c'est
3: à ça que sert ce podcast,
4: avoir des petites sueurs
3: froides en se rappelant ce qu'on écoute. À euh, euh, bah, je vous parlais de l'album concept. Enfin, euh, c'en est pas trop un parce que c'est il y a plusieurs euh, messages dans dans, nos, dans dans l'album. Mais euh, tout à l'heure, bah, tu, tu as dépioté le, le, le livret, Pierre. Euh, c'est assez incroyable de se dire que qu'au moins la première partie, je trouve. Est extrêmement martial, extrêmement euh, comment dire, teinté par beaucoup de références asiates. Euh, euh, et donc, forcément, quand tu vois ça et que la, l'aspect visuel des clips dont on parlait tout à l'heure euh, renforce cet aspect-là, euh, genre on est, on est un gang, et on, pas dans le sens euh, gangsta rap, mais dans le sens où on est un groupe et on sait faire des trucs ensemble. Quand tu vois ça, tu te dis, mais tu peux être que submergé par ton talent. Moi, il
2: oui, y a un truc que je trouve impressionnant dans, le, dans cet album, c'est que bah, tu parlais de concept, c'est pas vraiment un concept, mais effectivement un petit peu quand même, et c'est que même quand ils partent ailleurs sur d'autres références, il garde quand même la cohérence avec l'univers global mmh. de l'album Alors c'est aidé par effectivement le, le livret Qui est un peu euh, qui, qui, est, qui est très beau Et qui est très, avec un ton euh, euh, spécifique Et donc du coup on, pour l'auditeur euh, On se dit bah oui tout ça ça fait partie du même, d'un tout Mais c'est vrai que c'est un album euh, Quelles que soient les directions qui sont prises Dans chaque chanson Quelles que soient les thèmes sociaux, politiques euh, de, Il parle de prostituées Il parle de, 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 de trucs qui sont un peu de guerre d'ego aussi Enfin de trucs euh, je suis le meilleur tout ça Et t'as un truc genre euh, quel que soit l'angle garde la thématique assez présente par des petites références parfois euh, minimes euh, par des petits trucs et c'est, c'est super impressionnant quoi parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture du coup quelle que soit la chanson on peut l'écouter soit dans le contexte de l'album on peut l'écouter tout court mmh. juste la, la chanson et ouais ça c'est, c'est fort quoi
5: hein, tu sens qu'ils ont travaillé leur écriture en fonction d'un concept euh, basique et général et euh, c'est c'est ce qui apporte aussi un petit peu de, de facilité pour un auditeur euh, je dirais euh, enfin, profane euh, de, une, ça, ça permet un meilleur accès euh, à, à cet univers euh, qui n'est pas forcément pas plus que celui du rap, justement maintenant, c'est aussi celui de quelque chose de codé, de référencé, et, euh, et puis accessoirement, oui, la, la pochette est absolument culte, quoi. tu, tu passes dans un rayon euh, FNAC ou que sais-je, tu vois ce truc-là, tu dis ouais j'ai quand même envie d'écouter, quoi.
2: Il en sortit en vinyle, et, euh ouais, et temps, tu vois ouais. la pochette la, en vinyle, c'est magnifique quoi. Je, je, l'ai, je, l'ai, je, je l'ai juste à côté là.
4: Tu vas nous montrer ça dans un instant.
2: Et il y a un gros, gros
4: travail artistique surtout hein, sur le logo, les bannières, euh, la police de caractère. Ouais, non, mais... euh, c'est
0: vraiment très très travaillé.
3: Bon alors je sais pas si le logo date de cet album ou du précédent, euh, Ombre et Lumière, mais, mais rien que le logo tu vois, en fait ils ont compris ce que c'était que le merchandising. Euh... Si
0: ma mémoire est bonne euh, sur Ombre et Lumière, euh, il est différent. Il est différent effectivement. Comparé à, comparé à celui qu'on voit là. Bon là, on ne peut pas montrer à nos auditeurs le logo tel qu'il est, mais on leur laissera le, le loisir de le chercher. Et il y a ce côté martial vraiment qui est, qui est mis en avant assez fortement. Mm-hmm. Même lors de la promotion de l'album, avec les interviews qu'il y avait, euh, il y avait Shuriken qui, qui disait puis euh, il avait lui-même commencé l'Aïkido et le Kobudo suite à ça... Enfin, on parle de la cohérence et on voit que cette cohérence mmh. ça, ça pousse jusqu'eux-mêmes dans, dans leur mais, vie quoi. Mais,
3: mais cette cohérence je, je pense que moi te couper, je pense qu'elle s'explique aussi par le fait bah, qu'ils se sont tous bien trouvés et qu'ils y avaient tous les mêmes délires et, tu vois, bon, ils ont tous regardé des dessins animés et joué aux jeux vidéo et des trucs comme ça mais, mais du coup euh, je pense que, que si les, les textes, les musiques sont toutes euh, encore une fois cohérentes entre elles c'est parce qu'ils se connaissaient bien et ils savaient que, avec qui ils allaient bien travailler ensemble en fait.
2: il y a un bon truc avec l'audit aussi à l'époque, la cible, je sais pas quelle était la cible de Hayam à cette époque-là, mais c'était des jeunes, on était au collège, je pense que c'était des collégiens a priori qui écoutaient ça. On a tous un peu découvert aussi un peu les trucs japonais à ce moment-là, quoi. T'as un peu une cohérence aussi, enfin, euh, moi j'ai découvert aussi les trucs, de, les, mmh. tu vois, des mangas ou des trucs un peu de, de, de. les films de Bruce Lee, moi j'ai commencé à les regarder aussi à cette époque-là, euh, et c'est pas ça parle pas de ça, mais bon, il y, y a des liens, il y a des trucs, il y a des. Ouais, c'est, on a c'est un une peu une ambiance de l'époque,
5: que, ouais. Tu retrouves beaucoup de références, notamment aux jeux vidéo, dans la deuxième ouais, piste sur fait, d'an- de, ouais. dangereux, Dangerous. Ou t'entends un, un, un bruit, beat ouais. euh, inspiré de Street Fighter et il y a un sample de, de Goldorak dès le troisième morceau. Donc euh, oui, il y a beaucoup de références que tu retrouves euh, comme ça qui, qui qui font écho à ce que tu avais découvert un peu plus jeune. Moi, c'était un peu plus jeune avant le collège que j'avais découvert tout ça. Mais oui, c'est c'est référencé. Ouais. C'est, je crois que ça, encore une fois, on, ça, on a parlé
3: d'album concept. Alors que ça n'est pas vraiment, mais je pense que ça apporte beaucoup à l'unité du, de, de de l'objet sonore que c'est quoi. C'est euh, moi je sais que, que alors je sais pas si c'était votre cas, mais j'ai J'écoutais beaucoup plus la première partie euh, du, du CD que la deuxième, que je trouvais un peu plus faiblarde. Alors, très, très bonne quand même, hein, mais, mais je crois que la première
5: partie, elle, elle pose un niveau, mais tellement au-dessus. Je sais pas
3: ce qui... ouais, Moi, je
2: suis d'accord, il y a juste la dernière chanson, Demain c'est loin, quand ouais. même. Voilà, mais sinon, effectivement,
0: moi, je suis assez d'accord.
5: Quand, quand tu 14 ans, c'est difficile d'aborder un morceau de, plus 9, de 9 minutes. C'est, ouais. <rire> c'est, c'est assez difficile. Hein.
0: Alors, euh, autant, oui. Euh, justement, autant je suis d'accord que la première partie, elle est clairement au-dessus. Autant il y a quand même des, des morceaux de la deuxième partie que je continue de, de fronner régulièrement. Et demain c'est loin, toujours cette claque absolument immense. À mes, à mes 14 ans en fait, je me rappelle, j'étais déjà immensément fan. Je me dis toujours, mais quelle performance euh, Pas de refrain, juste un mec qui pose sur un beat ultra simple mais ultra travaillé. Et je l'ai transporté par ça, par ce par Sauvage de 9 minutes quoi. Qu'est-ce
3: qui vous plaisait également dans, dans, dans l'album, euh, en name dropping Est-ce qu'il y a quelque chose qui que vous retenez comme ça
4: en termes de chansons ouais, euh, de, de... Moi, il y a des, des chansons que j'ai découvertes sur le tard parce que bah, j'écoutais, j'écoutais justement beaucoup la première partie et, euh, et j'écoutais en boucle les quelques hits. Euh, et puis, au bout d'un moment, bah, on, on s'en lasse, on se dit, bon, bah, pourquoi pas écouter le reste Et on rentre un peu plus en profondeur. Quand tu es au collège, il y a certains messages qui passent un peu à travers aux premières écoutes. Mais à force, tu... tu tu comprends et là tu te prends une vraie claque et tu te dis, waouh ça fait deux ans que j'ai l'album <rire> ou peut-être pas deux ans, six mois, un an que j'ai l'album et, et en fait il y a des perles incroyables euh, avec plusieurs niveaux de lecture ou avec des sujets graves, sociaux, un cri court dans la nuit euh, des chansons qui sont vachement émouvantes quand, euh, bah, quand tu décides de te plonger dedans parce que c'est des sujets qui sont pas spécialement fun euh, à écouter et, euh, et, et voilà c'est des, des chansons comme ça, des souvenirs de je vais pas dire de première écoute mais c'est la, l'écoute où où ça a changé mmh. où j'ai compris
3: je pense aussi que c'est le, le, le... ça explique le pourquoi de, de, du succès du, de l'album c'est que t'as outre hum, la qualité des textes qui était vraiment d'un niveau euh, supérieur à la moyenne de, de l'époque je pense qu'il que y a plein de gens qui se sont dit non en fait ces gens sont pas seulement de, de bons artistes c'est des gens intelligents et ça se voit quand ils sont en interview et tout ça tu, ils sont tous euh, très pertinents très intéressants à entendre
2: je sais pas si ça joue la personnalité des, euh, des, des mecs en interview, mais c'est vrai que moi, quand j'étais gamin, il y avait un côté un peu rassurant de les entendre, euh, les deux euh, parler, euh, surtout les deux, hein, surtout Shuriken et, Akhenaten, et surtout Akhenaten, mais il y avait un truc assez rassurant de les entendre et euh, d'expliquer un peu leurs projets et d'expliquer un peu leurs chansons. C'était autre chose que, euh, euh, moi je, je, je déteste pas NTM, mais je trouve que c'était un peu différent. C'était un peu, c'était, il y avait un truc en plus qui était donc pas forcément que dans les chansons, mais aussi dans tout ce qui était autour. Et c'est la voix de Dakenaton, moi je lisais beaucoup d'interviews Dakenaton aussi, alors que je n'avais jamais lu d'interview, enfin je m'en fichais un peu avant quoi. Et c'était une personnalité aussi importante, et euh, qui alors, effectivement, qui se dévoile aussi à travers le texte. Mais...
5: Mais ils ont beaucoup de modestie et beaucoup de recul sur leur boulot. Si je me suis mis assez tard à essayer de, de, de regarder des interviews, alors, on n'avait pas accès à Internet au début, donc c'était un peu compliqué, maintenant c'est, plus... c'est vrai qu'il y a ce côté rassurant, je suis d'accord avec toi, ouais. Puis, euh, que, que tu sais que c'est un mec qui a, qui a vraiment travaillé son truc, qui est capable de le... De, de, de de désamorcer, d'expliquer comment ils ont fait ça et de euh, te rassurer en disant qu'ils abordent toujours le rap maintenant comme ils l'ont abordé à l'époque, c'est-à-dire avec Fun et avec une... en gardant une âme d'enfant un petit peu. Quoi. Ça, se, ça se voit encore dans les, dans les derniers albums qui sont pas si
3: mal d'ailleurs. Je me... Alors moi justement, je vais évoquer la suite euh, tout à l'heure, mais euh, Akhenaton, euh, dernièrement, euh, j'ai... la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, outre... Euh... Euh, en, en dehors du concert euh, qu'ils ont fait récemment ce genre de choses c'est parce qu'il avait euh, produit un truc euh, sponsorisé par Coca-Cola je sais pas si vous avez entendu parler de ça oui, ou oui je me ouais, rappelle très mal pris par les fans ça et, m'a fait bizarre oui mais j'ai trouvé sa réponse parce qu'évidemment tout le monde lui a dit t'as un vendu t'as changé etc et lui il a fait un petit euh, alors bon sur internet hein, on sait ce que ça, ce que ça vaut hein, mais il est allé au front pour dire non mais euh, vous avez vu ce que je partage sur ma page, les, les sujets que j'évoque, et donc il disait, sans, comment dire, sans prendre un bouclier pour se défendre, et il n'a euh, il pas pris de haut son, son public, il a dit, non mais euh, que vous n'appréciez pas, je peux comprendre mais, euh, mais allez voir euh, ce dont je parle, en fait il a dit aux gens euh, je, ma carrière ne se limite pas à ce truc là récemment, je, oui j'ai, j'ai fait un deal avec Coca-Cola mais pour faire un truc qui m'intéresse artistiquement et à côté de ça c'est un truc que, que c'est, c'est une, un grain de sable dans, dans tout ce que je fais à côté et allez voir quand je parle de tel sujet d'actualité sur les banlieues allez voir de tel truc et j'ai trouvé sa réaction mais priceless quoi, le, le, le mec était à euh, euh, Répondre à une communauté de fans en colère, c'est un gros problème. Et
5: ce mec a tout compris, quoi. Bien avant, je l'ai vu chez Drucker et personne n'est monté au créneau. Hein. Ah bon Ah ouais. Ouais, un Drucker qui interviewait Kenaton, c'est, c'était c'est... quand ça Oh putain, ça il y a deux trois ans. Ah non, non c'est assez récent, fait, C'est hein. assez récent, trois, ouais. bien avant le coup de Coca-Cola, mais oh, ça m'a pas choqué, quoi. C'est limite, euh, limite une évolution logique, sans parler de vendu. Euh, mmh. C'est un mec, il a de la, il a de la musique euh, à à vendre, mais à défendre. Il a, il a un truc à défendre et on sait qu'il défend bien. Donc, euh, au pire, hein.
2: Il a fait des interviews aussi un peu politiques. Euh, il avait fait un débat avec quelqu'un au moment où il y avait le second tour, euh, Marine Le Pen, euh, pas Marine Le Pen du coup, mais c'était Jean-Marie Le Pen. Et euh, il a été monté un peu au créneau à la télévision euh, dans des interviews un peu euh, classiques TF1, je ne sais mmh. pas, pour, défendre, pour, parler, pour parler de son point de vue évidemment anti-FN et qui était vraiment bien. quoi Moi, j'étais jeune euh... Et c'était important d'avoir des gens aussi comme ça qui, enfin surtout qui une en période
3: où tu penses que le rap c'est que des mecs de banlieue qui, enfin euh, qui, ouais. qui, qui surjouent le cliché qu'on, qu'on connaît encore bien aujourd'hui. Tu vois, avoir quelqu'un cultivé qui sait que s'exprimer, tu vois, c'était tellement rafraîchissant. Euh, euh, mais du coup, est-ce qu'il y a des, des trucs aussi qui, qui vous déplaisent dans cet album
2: Alors Moi, aucune. Aucune. Ah moi, il y a des chansons que j'aime moins. Et effectivement, la deuxième partie, euh, quand je regarde un peu la liste là, Un cri court dans la nuit, c'est une très belle chanson, mais j'écoute un peu moins. Euh... Il y, a, il y a des chansons un peu tristes sur la fin que j'écoute effectivement moins. Moi, les, les premières sont aussi celles que je préfère. Celles qui sont un peu guerrières. Mm-hmm. Euh, quand tu allais, on revenait. Moi, je, c'est, c'est une de mes chansons préférées de, de rap, de l'histoire, de rap. Et, euh, et après, pour revenir un peu sur ce que tu disais aussi, euh, euh, album je ne sais pas si c'est la marque d'une grande œuvre, mais le fait qu'à 15 ans, on l'écoute, on, déc- on a telle richesse, on, peut, on trouve telle chose intéressante, on l'écoute 10 ans après, c'est telle autre chose... Euh, Longtemps après, c'est encore autre chose. C'est quand même assez. C'est, c'est pas toutes les œuvres qui... qui permettent ça. Pour moi, c'est... c'est la marque d'un bon album. Si tu redécouvres ouais.
5: des choses 15 ans après euh, que t'as pas vu, c'est... Enfin, pour moi, c'est essentiel hein, un grand album.
2: Il y a, y a plein de second degré aussi de, d'allusion, qu'on comprend ou pas quand ouais, on a, a 14, 14 ans. ans. Ouais. Et, euh, et pas très fine, mais parfois un peu grossière. Mais par exemple, moi, je me souviens, j'écoutais en, en boucle donc, euh, la chanson euh, donc, euh, L'Empire du côté obscur. Euh, et t'as un truc. Euh, Jean-Claude Godin Skywalker. <rire> ouais. Et t'as un truc, genre moi, j'étais 15 ans, euh, j'avais 15 ans, 16 ans, je sais pas. Euh, je, je savais pas qui c'était, quoi. Et j'écoutais ça avec mon frère. Qui avait des potes à lui, qui était un peu plus âgé, et qui disait Ah ouais, Jean-Claude Godin, euh, c'est le maire de Marseille. Ah ouais Ah putain Ah merde Pour pas le coup, capter. Pour,
0: pour l'auditeur d'aujourd'hui,
5: pour le coup, à mon avis, c'est un peu plus euh,
0: obscur. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est vrai. <rire> en termes de trucs qui peuvent paraître obscurs aussi, euh, bah justement, il faut se rappeler de l'introduction de l'Empire du côté obscur. Le, le, le ah texte, oui, c'est, oui. Le, c'est Jules Verne, en fait. C'est, c'est, Jules, Jules, Verne, ouais. Jules, Verne. c'est Jules Verne, ouais. C'est Jules Verne, ouais. Là, tu découvres aujourd'hui, César. Une
2: version audio, en fait. De... C'est un euh... livre audio de 20 milieux
5: sous les mers.
0: Parce que euh... on parle de leur culture. Et justement, là aussi, on voit qu'ils vont chercher dans les classiques de la littérature française. On parle de ces descriptions qui, qui nous mettent dans une ambiance avant de, avant de lâcher ce son qui
4: Tintin c'est du Jules Verne parce qu'ils n'avaient pas eu les droits pour des pour des samples de Star Wars. Oui, oui, oui
5: d'ailleurs je me rappelais <rire> que quand j'étais gamin quand j'étais gamin que j'ai, j'ai 13 14 ans que j'écoutais cet album euh, j'essayais de dire à mes potes mais c'est pas les vraies voix de Star Wars en fait c'est pas c'est pas les, les dialogues ils sont pas dictés exactement comme ça c'est pas la vraie ah, voix de l'empereur ouais. ils comprenaient pas ce que j'essayais de leur dire et c'est que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte qu'effectivement ils n'avaient pas les droits donc ils ont dû les refaire mm-hmm. d'une autre manière en trouver un truc mais effectivement ça m'avait un peu mais c'est, non, frustré de que... mais c'est pas les vrais dialogues
3: bon, c'est, c'est là où tu dis pas... que
2: c'est génial quoi, parce qu'ils ouais. ont réussi à faire un truc qui ressemble mais comme deux gouttes d'eau à du Star Wars c'est exactement ça et, c'est que... et pas du... en fait c'est pas du tout il y a aucun sample il y a rien et, et on a l'impression quoi c'est et... un niveau de
3: créativité qui fait qu'ils ont, ils ont pas le matériel mais ils ont brodé autour pour te, dire, pour te faire comprendre mu- tout ce qu'il y a de plus simplement par la musique que, que leur inspiration première bah, tu, tu, tu la devines en, 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 en 10 secondes quoi
2: et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est encore une fois, c'est une chanson Star Wars, donc ça n'a rien à voir a priori. Il y a des liens avec Star Wars, avec, le, avec la culture asiatique, japonaise, etc. Il y a énormément de liens, mais tu te dis bah, ils ont fait un truc qui est quand même très ancré, euh, pop culture, euh, très marqué. Et ils arrivent à, à, à le mettre, à, à, à l'intégrer dans un concept très différent, un album concept. Et ils ont réussi à faire un truc, on peut l'écouter voilà, séparément en pensant à Star Wars. On peut l'écouter en pensant finalement pas tellement à Star Wars, mais, mm. mais en l'écoutant dans le, dans le cadre de l'album concept, c'est génial quoi.
5: Ils ont vraiment prouvé euh, par A plus B une règle essentielle de la production hip-hop, tu dois avoir une oreille pour tout. Et ils l'appliquent super bien sur chaque morceau et chaque album.
0: C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis énormément de temps à le sortir. Et euh, je je lisais, je crois, dans une une interview à l'occasion des des 20 ans, euh, ils disaient que de de nos jours, il y a tout un tas de rappeurs qui arrivent sur la scène euh, maintenant et et pour qui ce serait euh, impensable de ne pas utiliser des morceaux déjà enregistrés en fait. Et eux, ils se disaient, ben non, et là, on peut repenser aux paroles de ben, « quand, quand tu allais, on revenait mais, ». Mais voilà, le, le fait qu'ils aient quasiment sorti ton album complet, qu'ils l'écoutent, ils disent, ben voilà, on n'est pas satisfait par le son, et puis on, on refait tout. On refait tout euh, parce que ça ne sonne pas exactement comme on veut, on veut que ça sonne encore plus fort, encore plus puissant. Ben, je, je parlais des percussions, c'est exactement ça. On veut que ça sonne, on veut que ça cogne, quoi. C'est, c'est vraiment cette idée-là, et, et je trouve que c'est ce qui est magnifique. C'est, c'est une extraordinaire preuve d'amour envers son auditoire, c'est se dire, ben écoutez, on, on est en train de vous chérer un truc là et ça, ça va être vraiment très cool mais, mais pour ça il nous faut du ça temps faut plus de temps. Ouais.
3: Euh, moi je crois que c'est avec cet album que j'ai compris ce que c'était qu'un sample justement je, 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 blague à part je, je, euh, j'avais lu eu, euh, une interview où ils expliquaient qu'ils n'avaient pas eu le droit de, 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 de pomper les dialogues de Star Wars mais que euh, du coup j'ai, j'ai euh, ce truc là qui est juste vital pour la scène hip hop euh, je crois que c'est avec c'est, cet album là que j'ai compris ce que c'était euh, autre chose qui vous déplaît, alors est-ce qu'en écoutant aujourd'hui, il y a de... deux rares trucs qui paraissent un peu
0: délicats euh... Et moi, je... moi je... en fait, je pensais à Elle donne son corps avant son nom. Voilà. C'est, c'est vrai que maintenant, on a, on a l'impression qu'ils sont en train de faire du slut shaming ou du war shaming avec cette chanson, alors que... alors que même sans replacer dans le contexte de l'époque, hein, c'est... c'est une chanson qui parle de, de... de deux mecs qui se font avoir. Euh...
3: Mmh. Ça raconte une histoire, quoi. Ouais, c'est... Oui. C'est, c'est plus
0: complexe que... que... Le, plus complexe que ce que dit le titre. Mmh. Carrément, carrément plus complexe que, que juste, le, juste le simple nom ou que, que l'impression que donnerait une, une écoute légère comme ça, comme, comme le font beaucoup de critiques à l'heure actuelle. Bon, à,
3: à la fin du morceau, ils disent qu'ils veulent les retrouver pour les tabasser quand même.
0: Oui, c'est vrai, et oui.
4: <rire> et, et
0: qu'ils ne les retrouvent pas, du coup, ils se vengent sur un skin.
3: Voilà, donc <rire> l'univers ne s'en porte pas plus mal, mais, euh, mais quand même.
4: Une bonne morale. Oui, ben, ça,
0: ça reste du storytelling. Il hein. euh, y avait eu la même polémique avec euh, Aurel San et Sale Pute il y a quelques années maintenant. Je, euh, je, je, je raconte une histoire. Hein. Je veux dire, euh, il nous met dans la peau d'un personnage qui est tellement en colère qu'il il ressent toutes ces choses, il pense toutes ces choses. Et je, je, je ne dis pas qu'il faut faire ce genre de choses, hein. je ne dis pas qu'il faut aller tabasser les gens. Mais, mais moi, je peux comprendre, tu peux être très en colère envers des gens et tu, que tu te dises sans le faire, mais tu, que tu te dises euh, « Ouais, j'ai envie d'aller les tabasser
3: !» Et surtout que c'est cohérent avec bah, les, les, les quelques minutes de musique que et de l'histoire que tu as entendue juste avant. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, alors la réponse est oui si vous êtes là, mais euh, est-ce que cet album euh, vous poursuit encore aujourd'hui et si oui, de quelle manière
4: moi, me poursuit tous les ans, je pense. Euh, tous les ans, voire plusieurs fois par an. J'ai des périodes où je le réécoute en entier. Et vraiment en entier, sans rien, Il sans rien, playlist, sans rien janter. Euh... Il est dans ma playlist en, dans ma playlist en permanence. Et puis bah là, comme je disais, j'ai mes, mes amis qui m'ont offert récemment le euh, un, vinyle, un vinyle de l'Empire du côté obscur. Euh, non, le vinyle de l'école du micro d'argent, le, le single. J'ai racheté du coup le triple vinyle de l'album et je me surprends du coup à racheter aussi des des, 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 des vinyles de certains titres qui comportent sur la phase B euh, des éditions qui sont jamais sorties ou des éditions. Euh, avec un remix particulier ou des chansons qui sont, que j'avais jamais entendues d'Ayam, pourtant j'en, j'en ai fouillé. Et je découvre des nouveaux titres comme ça qui datent de l'époque de l'école mmh. du micro d'argent et, euh, et je prends un grand plaisir à le refaire.
3: Et qualitativement, est-ce que c'est première partie de l'album, deuxième partie ou c'est encore différent euh... Oh j'écoute tout. Euh, quali- non, c'est euh, c'est j'écoute... ces morceaux
4: bonus là ah, C'est plus, plus léger ce que j'ai écouté récemment, ouais. mmh des sous je sais pas si vous connaissez. Non, mais non bah,
3: l'album bonus, je t'avoue que je l'ai... Euh... Je suis assez curieux, et quand, quand je préparais vite fait cette émission, je me dis « c'est vrai qu'il y a ça, il faudrait que je m'y penche dessus mais, », mais je l'ai pas, pas écouté.
0: Moi, je me rends compte que, que dans ma vie de tous les jours, je, je cite un peu régulièrement du IAM, en fait, sans, sans vraiment le faire exprès. Par exemple, quand je donne des, des cours d'arts martiaux... Euh la perfection n'est approchable que par la répétition. Et ça, ça fait partie des mantras que je répète sans erreur aux élèves, et même en dehors du cadre martial. Hein, quand je fais du soutien scolaire assez régulièrement, et, et je dis souvent, mon gars, mon gars, la perfection n'est approchable que par la répétition. Vraiment, quelques expressions comme mmh. ça, glanées de ci, de là... Bon, là, c'est, c'est la plus évidente qui me reviennent, mais je sais que je, je cite pas mal de, de, de trucs comme ça.
3: Il bah, y a suffisamment de punchlines dans l'album pour que...
0: Exactement. <rire> Exactement.
2: Pierre euh, Moi, je pense que c'est l'album de rap que j'écoute le plus encore aujourd'hui. J'écoute plein d'autres trucs. Pas des choses très récentes, mais euh, un peu de cette période. Mais c'est l'album... Euh, peut-être pas tout l'album, pour le coup. Euh, moi, c'est certaines chansons que je trouve extraordinaires. Euh, peut-être pas tout l'album en entier, mais euh, c'est en tout cas, euh, ouais, c'est l'album que j'écoute.
5: Arnold. Euh, moi, c'est l'album rap de ma de, ma disco, de ma discothèque, hein, euh, tout simplement. Euh, c'est aussi un album qui me poursuit dans le sens où, euh, bon, je crois que ça se voit, je, je suis pas vraiment un gangsta rappeur, hein, je, je suis plutôt du côté euh, très obscur du, du rock, on va dire. Euh, c'est un de ces albums où j'étais tellement sur le cul par la qualité des textes la qualité du flow que ça m'a je pense influencé à un niveau euh, si pas inconscient euh, au, moins, euh, au, au, au moins sur le, le, sur le temps euh, à, m'a influencé sur la façon dont j'écris mes textes parce que j'écris mes, mes textes et je les, je les chante euh, autant que faire se peut et, euh, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a influencé euh, peut-être même sans le savoir sur le la façon dont j'ai envie qu'un, qu'un texte sonne, les, les choses que euh, j'aimerais qu'il raconte, et, euh, et, euh, et avec, euh, avec le même état d'esprit que, que ces mecs-là, pas forcément, pas mmh. forcément en disant je « vais, je vais faire comme ces mecs-là », non mais avec, avec cet état d'esprit euh, très euh, chargé de recul et, euh, et de, parfois de, de référence. Et euh, il me poursuit dans le sens où avec mon bassiste, quand on est un petit peu bourré en soirée, euh, obligatoirement on se fait un
2: featuring côté obscur, mmh. lui et moi reviens sur l'influence de, de l'album moi j'écris pas du tout mais quand j'étais gamin et que j'écoutais cet album et que lisais les textes alors que je lisais pas les textes des autres chansons que j'écoutais quoi et moi j'avais envie quoi d'écrire des trucs j'avais envie d'écrire des, des mmh. c'est un peu un, aussi une marque alors bon après tout le monde peut trouver des, des, des choses géniales dans plein d'albums différents mais, mais un peu une marque d'un grand album c'est influence énormément quoi et dans le, dans le dans, t'as envie d'écrire, moi j'avais écouté ça, j'avais envie d'écrire des trucs de rap, alors c'était pas du tout mon truc, je, j'en ai pas écrit du tout, mais, mais ça te donne envie quoi, ça te donne des ailes quoi.
3: Ouais, c'est suffisamment épique pour, pour te donner les, les katas à imiter ce genre de choses, bon c'est, c'est, c'est vite fait, mais c'est, ça contribue grand, grandement à la, la création de leur univers. Et euh, bah, comme toi en fait les, les, les paroles, euh, bah euh, j'ai, j'ai pas cette envie de karaoké particulière à un moment, tu vois... Euh, euh, pour, beaucoup, pour beaucoup de groupes et avec celui-là ça, ça loupe pas en fait tu vois, et, et là je l'avais pas écouté depuis des années euh, le, le, l'album et je l'ai ressorti euh, hier pour la première fois euh, je voulais attendre le dernier moment et, euh, et ça a pas loupé quoi j'ai ressorti le livret et j'ai...
4: oui guillaume moi, une, une autre façon dont l'album me poursuit euh, aujourd'hui encore c'est d'un point de vue euh, conscience sociale euh, c'est euh, je pense que pour euh, euh, moi j'étais à la classe moyenne on va dire euh, je suis arrivé dans un collège où euh, où il y avait, euh, qui était situé dans une cité euh, vraiment qui, qui craignait énormément, trafic de drogue, arme, arme à feu, à la sortie du collège, etc. Donc, euh, et euh, et c'était, un, c'était très mix socialement, parce qu'il y avait des beaux quartiers aussi à côté. Et du coup, ce, ce choc culturel a été, a été assez intéressant. Et, euh, et écouter bah, l'école du micro d'argent, qui raconte. Ils ont une approche journalistique et ils le revendiquaient hein, sur certaines chansons. Euh, ils se définissent comme des journalistes ou comme un miroir de la société. Bah, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et, euh, et quand on venait d'un milieu qui n'était pas forcément socialement très mixte euh, qu'on est confronté en tant que jeune euh, à, à, à des gens d'origine différentes, de culture différentes, c'est pas toujours évident et cet album pour moi il a eu un, un effet très fort et euh, il, il est politisé quoi qu'on en dise et euh, il est euh, il il est, il est chanté, il est composé par des gens qui sont de cultures aussi très différentes, hein. euh, Méditerranéenne avec l'Italie, l'Algérie, on a un Malgache, il y a des gens d'Afrique, du, d'Afrique subsaharienne, il y a euh, qui est, euh, Imhotep qui est, né, qui est pied noir. Enfin voilà, donc c'est, c'est très très mix. Mm. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que ça, ça ça a joué. C'est pas le seul composant, on va dire, de, de la, la conscience sociale que je peux avoir aujourd'hui, mais, euh, mais il y a une place très très forte. Et quand on le réécoute, on peut pas,
2: on peut pas ne pas y penser franchement ça me fait pleurer quoi quand tu écoutes Né sous une même étoile on est pas ouais, sous une même c'est c'est franchement tu l'écoutes aujourd'hui mais c'est, c'est bouleversant enfin c'est vraiment bouleversant particulièrement le texte d'Acquineton je trouve qui est, mais qui, est, qui je connais, il y a beaucoup de romans qui sont pas aussi bons que ça non, quoi. Non, ouais, c'est et, euh, et de conscience sociale hein, de, sur le même thème hein, sur les trucs où ils veulent le revendiquer ou pas mais où ils... ils rendre compte d'une situation et aujourd'hui alors on se dit bon c'est 97 quoi l'album et tu dis bon bah ce qui est triste c'est que ça n'a pas tellement changé oui, et que oui. ça peut expliquer la situation de l'époque peut expliquer des choses aujourd'hui en disant bah ouais les mecs ils ont été abandonnés par la République ils ont été abandonnés donc ils se réfugient vers des trucs un peu un peu obscurs mais, mais
3: c'est c'est intéressant parce que tu dis qu'ils se présentaient comme des journalistes et tu vois euh, sous la même étoile et t'as le côté obscur de cette chanson qui est petit frère euh, qui, qui te ouais. montre le, le côté, euh, comment dire, inverse ou pervers de, de, de d'une situation qui est se doute similaire. Euh, déjà cette dichotomie, euh, c'est, c'est montre encore une fois leur intelligence, c'est-à-dire qu'ils se, ils, 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 ils prennent de la hauteur, ils essaient de voir comment dire la situation dans son ensemble. Et c'est musicalement rien que Claudio, ces chansons, c'est des reportages, quoi. Et euh, quand tu découvres les clips, bah, tu dis... Oh, mais c'est, 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 oui, c'est...
4: le clip de Petit Frère, c'est un reportage télé, quoi. C'est, euh, il, est, il est bien fait et les plans rappellent euh, certains, films, euh, certains films assez connus aussi. Euh, et, et on ouais, ne peut, peut pas ne pas penser à tout ça.
0: Là, là, je pense aussi... Euh, tu parles de film, et je pense du coup à des films comme euh, La haine ou...
4: Euh, je crois que c'est à ça que la ouais. Cité
0: va craquer, euh, de, des films qui essaient de dépeindre une certaine réalité sociale. Voilà, de ce que tu as connu, hein, des, des problématiques qu'on peut trouver euh, plus principalement dans, dans les banlieues, dans les cités ou autres, euh, mais qui sont selon moi euh, beaucoup moins accessibles. Enfin, je pense surtout à Ma Cité Va Craquer en disant ça, hein, pas à la haine. C'est
3: Thomas Gilou ça, non
0: Ouais, euh, que, que cet album qui, qui dépeint des situations en les rendant euh, accessibles à tout le monde, euh, oui. avec un texte très bien travaillé, et avec en plus une sonorité qui reste en tête de par euh, le fait qu'il soit extrêmement travaillé. Et ouais, tu, tu parlais de la conscience sociale et moi aussi pour la première fois, en découvrant ce clip à 13-14 ans, je me suis, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Ouais, petit à petit, ça, ça fait partie des trucs qui, dans mon développement personnel, ça fait partie des choses qui m'ont fait me dire « Ah ouais, il y a peut-être en Anguille-Souroche » que je creuse un peu euh, bon, etc etc et, et c'est l'ambition normalement euh, du collège lycée de nous intéresser à la politique et euh, moi c'est et euh... eh
3: ben non c'est le hit machine
0: qui vous donne votre conscience politique <rire> les enfants <rire> album numéro 3 des ventes pendant un moment si ma mort est bonne euh... et je me dis il euh, y a une époque où il y avait tout un tas de, d'albums qui sortaient enfin euh, si Solar, NTM aussi à leur manière, qui, qui faisaient réfléchir sur la société. Mmh. Je vais peut-être jouer au vieux con là tout de suite, mais je trouve que c'est moins le cas dans l'hip-hop le, dans mainstream actuel.
3: Je suppose que oui, mais j'en écoute beaucoup. Hein.
4: Ils nous ont fait un hold-up mental, comme ils disent eux-mêmes.
0: <rire> tu voulais dire un truc, Arnaud Ouais, ouais, euh, je,
5: pour rebondir sur, sur, sur ce qu'on disait avant, j'ai peut-être eu une anecdote rigolote, qui n'en est peut-être pas une... Euh... Ça éveillé les consciences sociales, je, chacun, chacun dit ça, moi aussi je pense, moi qui ne suis pas quelqu'un de très politisé pour le coup, je suis assez d'accord là-dessus, mais il y a aussi autre chose sur laquelle ça m'a ouvert, c'est pour l'anecdote, quand j'étais au collège et que je commençais à découvrir cet album, euh, je faisais un truc avec euh, des copains qu'on nous a un peu obligés à faire, ça s'appelait le printemps des poètes, je ne sais pas si ça existe encore. Oui, ça existe encore. Et, euh, et donc, du coup je, on était trois sur ce truc, hein, un, peu, un peu façon collectif, hein, du coup on l'a gagné, et euh, je ne sais pas si c'est un rapport, mais en fait j'ai cité euh, ce que je croyais du Hayam à la fin, savoir l'enfer c'est les autres je le savais je, je, je l'ai cité comme ça dans mon poème j'ai écrit mon poème un truc machin j'ai mis ce truc là et euh, on s'est inscrit à un, un groupe comme ça spécifique où t'allais entre l'heure de la cantine et la reprise des cours pour justement perfectionner tes poèmes et tes machins avec une nana qui était là spécifiquement pour ça on y allait aussi parce qu'elle y avait... Voilà, 14 ans les hormones tout ça et, euh, et quand elle a vu mon truc, elle a fait euh, L'enfer c'est les autres, c'est très intéressant, euh, en sachant pertinemment ce que c'était, mais qu'est-ce que ça évoque pour toi C'est quoi ça Et que je sais pas lui dire que j'avais tiré ça d'un, d'un, d'un morceau de rap, quoi. Que je sais bah, euh, pas, c'est vrai que quand même, quelque part... Mais voilà. euh, le, 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 l'enfer c'est les autres était un truc qui me parlait euh, beaucoup euh, sur ce coup-là, et j'ai appris bien après-coup qu'en fait c'était du sartre. Donc, je Voilà, pour la méga-tranquillotte, je, je, voilà, je, je, je me suis euh, ouvert un peu aux, à ces écrits-là en partant d'un, d'un album de rap, et puis j'ai gagné le printemps des poètes, oh, des poètes de avec ouais. ça, quoi. <rire> Je vais se demander euh, d'où, d'où un gamin de 13-14 ans venait tirer ça.
0: On acquiert la culture un peu. Hein. J'ai acquis la politisation, toi t'as acquis l'enfer, c'est les autres. Euh... Et,
4: et on apprend des mots, des termes, des termes compliqués. D'ailleurs, certains, certains passages qu'on ne comprend toujours
2: pas d'ailleurs.
0: Euh... <rire> mais mais quel... ça fait quand même partie des auteurs qui, qui forçaient certains d'entre nous à ouvrir des dictionnaires. Quoi. Ouais, mais hum, c'est ça. Fait...
2: Moi, c'est euh, bien sûr.
0: Moi, je trouve ça fabuleux. Bon, aussi parce que euh, je suis éducateur euh, parmi toutes mes autres casquettes aussi. mais euh, je, je trouve ça réconfortant. Et Moi je me rappelle, gamin, j'étais en t- toujours en train de me dire mais c'est qui les noms qui citent? Et du coup je cherchais, je cherchais et ça, m- ça me mettait à fond dedans Et au-delà de, de,
3: de, comment dire, de du vocabulaire riche il y a aussi le fait que bah, c'est de la, la, la vraie poésie il y a une beauté du texte qu'on, qu'on trouve pas partout Moi j'aimais bien euh, NTM à l'époque aussi euh, mais je trouve qu'ils étaient. Euh, euh, et, et, je trou- et je trouvais qu'NTM euh, réussissait euh, leur message politique peut-être tout aussi bien que Ayam. Par contre, euh, leur, leur texte n'était pas, euh, pas aussi beau. Quoi. Pas aussi des ouais. ouais.
0: ah, Moi je suis d'accord. C'est une école beaucoup plus culturelle et instinctive hein, chez NTM, hein, où c'était euh, le rythme et le phrasé d'un Joey Star avec euh, les percussions particulières de Cool shen qui donnait euh, une véritable émulsion. Hein. Mais Ayam, en termes d'écriture de texte, NTM a toujours revendiqué. Hein, euh, ce côté, euh, on essaie de retravailler les textes le moins possible. Enfin, on pense que voilà, retravailler les textes, c'est trop trahir, euh, que ce soit le plus authentique possible. C'est vrai, c'est vrai. Là où ayam a choisi une approche complètement opposée, qui est d'écrire, écrire, réécrire encore. Et bon, Voilà le résultat que ça donne.
4: Il y-, y a des textes comme euh, chez le Mac qui est un sujet très, 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 très léger. C'est une grosse blague. Hein. Euh, chez Le Max, ça pourrait être dans un livre de français. quoi C'est une métaphore filée. Euh, et ça, c'est extraordinaire. Euh, incroyable du début jusqu'à la fin. Et quand tu la comprends, à chaque phrase, tu as ton cerveau qui éclate un petit peu mmh. plus. Tu fais, ah oh, c'est incroyable. C'est, c'est génial ce qu'ils arrivent à faire. Avec... C'est, beau. Euh, ouais, ouais, c'est c'est beau. Et, et puis beau. même sur des sujets un peu plus... Euh, on prend, quand tu allais on revenait c'est, c'est de l'égo-trip comme on trouve dans, dans tous les textes de rap, sauf que c'est du bel égo-trip. Il euh, y, y a peu d'insultes, euh, c'est, c'est léché, ça, ça reste dans l'univers asiatique euh, un peu mystique qu'ils ont mis en place, et ils écrivent un texte qui est magnifique, alors qu'en fait, il bah, n'y a rien, c'est, on est les meilleurs et vous êtes moins bons. Quoi. Enfin, <rire> mais ils le font d'une, man- d'une manière magnifique, c'est, c'est ça qui est très fort. Euh, grande
3: question, vous préférez Akhenaton
4: ou Shuriken J'étais sûr qu'elle allait venir. Ah, J'ai essayé d'y réfléchir avant. Le ouais.
2: débat stérile. <rire> non moi il y a deux trucs. Il y a, euh... Moi je trouve même, je trouve qu'il a une voix magnifique. Ouais, genre vraiment il a une voix mais à tomber. Je pense qu'il pourrait être chanteur. Il mmh. pourrait. Euh... Il est... je sais pas s'il si l'a fait mais c'est... il a une voix magnifique. En termes de texte. Euh, alors que j'aime pas tellement la voix d'Akenaton, Enfin, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, mais la trouve un peu en dessous. Euh, je trouve que les textes d'Akenaton sont euh, sont parmi les meilleurs euh, de, de, du rap, quoi. Euh, Quelle que soit l'époque, euh, le, le contexte euh, dont on parle, quoi. Enfin, c'est il a des textes extraordinaires. Donc moi, je suis un peu entre les. Enfin, c'est, je trouve que c'est bien qu'il y ait les deux, en fait. Bah, tu viens de me résumer mon avis, en fait, ouais.
0: En termes de flow, je, je pense que je préfère un peu Shuriken. Je, j'avoue, j'aime beaucoup son phrasé. J'ai
3: l'impression que c'est un plus t- un plus grand technicien. Ouais. Euh...
0: C'est, c'est ça que j'aime beaucoup chez Shuriken, mais en termes d'écriture pure, bon bah c'est, c'est Akhenaton. Après, c'est pour ça que, que les deux forment un duo de génie, hein, je veux dire, ces deux MC qui se tirent vers l'eau en permanence.
5: Et vous Moi, c'est un débat stérile. Je trouve qu'ils se... Désolé. Non, non, c'est, pour moi, enfin, ils se complètent super bien l'un l'autre. Effectivement, je préfère la voix un peu limite crooner de Shuriken euh, et son phrasé, mais je... Préfère, je crois, les, les parties textes et J'ai pas écouté de trucs que Shuriken a fait en solo. Je suis pas ils sûr a fait, en solo. Il a fait des choses je, pas mal. Le ba... premier album je,
2: solo, il est magnifique.
5: Mais j'adore, bah, je m'y, je m'y mettrais pour le coup, mais j'adore les albums solo de Dakash. Moi je, aussi, je, je, on, je on sont... va peut-être en parler sur les autres. Ils sont monstrueux. Et je, bah, mais ouais, ouais, moi pour aussi, moi, ouais. ils sont complémentaires. Je peux pas avoir l'un sans l'autre.
2: Il y a un truc qui est génial entre les deux. Et qui est... enfin, c'est par exemple la dernière chanson qu'on aime tous, je pense, et qui est censée être la meilleure chanson de rap française. Donc demain, c'est loin. La fameuse. En fait, ça devait être sur le premier album de Shuriken. Et c'était juste le premier, ça euh, partie en fait. Et en fait, euh, Akkadot s'est rendu compte qu'il avait un texte qui allait dans son sens un peu. Et donc ils ont collé un peu entre, le, le, en retravaillant leur texte. Hein, ce mais... qu'ils ont fait plusieurs fois, ils ont entremêlé ouais. leur texte en fait. Et, ouais. et ça a donné, donc du coup c'est un côté je trouve, génial dans, le, dans leur association entre les deux, leur amitié, je sais pas, leur, leur collaboration en tout cas, euh, qui fait que ça, voilà, ça donne la meilleure chanson, de celle qui est reconnue comme étant la plus grande chanson de rap euh, française. quoi. Guillaume, et le c'est... débat,
3: toi en penses quoi
2: Moi je préfère Freeman. <rire> <rire> non,
4: non euh, je trouve que Shurigan est un meilleur technicien en concert, je les ai vus et, et il est vraiment très impressionnant, il a une diction parfaite, il change de rythme, il est, il est très bon. Akhenaten a un accent un peu plus prononcé, un accent martien un peu plus prononcé qui fait que parfois il est un peu dur à comprendre. Euh, et sur le côté texte, je vois pas de, je vois pas de grande différence. Euh, et, et j'ai longtemps confondu leur voix. J'ai pas, j'ai, ah pas, ouais très, j'ai pas, j'ai pas une très bonne oreille, visiblement. <rire> Donc du coup, parfois, je persuadé qu'un texte était de l'un alors qu'il était de l'autre. Donc j'ai, j'ai arrêté de, de, d'essayer de choisir un préféré, on va dire.
3: D'accord. Euh, tu voulais évoquer les carrières solo de, de chacun d'eux. Euh, bah,
2: alors surtout, à... enfin, je sais pas, je sais, c'est celle que je connais le mieux, celle de Kenaton. Euh, ouais, le premier album était kemat C'est pour moi, c'est du niveau. Il y a peut-être plus de, de chansons faibles que dans euh, l'album euh, I Am euh, cet album dont, dont on parle, mais euh, mais il est extraordinaire. Enfin, il y a des chansons euh, à la fois des hits un peu évidents, Bad Boys de Marseille. Il y a deux versions qui sont toutes les deux géniales, mais euh, il y a un côté un peu hit, un peu euh, évident. Il y a des chansons euh, très introspectives, euh, très très belles où il parle de lui. Euh, c'est un album assez courageux, je pense, euh, qu'il a fait juste enfin un, un peu après, je pense, euh, cet album-là. Et euh, qui est dans une autre direction, qui n'a pas du tout le côté un peu arts martiaux, euh, euh, tout cet esprit-là, il est complètement abandonné. Il va dans une direction un peu plus italienne, euh, euh, un, peu, un peu corse, il parle un peu de la mmh. Corse, il parle de, de choses un peu méditerranéennes. Et c'est dans, dans un autre univers, et c'est tout aussi réussi. Quoi. Et c'est impressionnant, il enfin, y a des chansons qui sont d'une... À, à tomber, euh, prométhées, euh, il a fait des chansons un peu spirituelles, qui sont vraiment belles. Quoi.
4: Quelqu'un pour ressortir. Jérémy Moi,
2: accroché au délire spirituel de Kenaton Notamment parce que je ne le suis pas particulièrement.
4: <rire> mais euh, mais j'ai, j'ai bien aimé Aketon sur ses délires solos. Euh, j'ai pas de face, par j'ai exemple. J'ai pas de face. Ah, c'est génial, voilà, là, sûr, c'était j'ai, génial. J'ai, mais, mais j'ai écouté à l'époque. Et j'ai des amis qui aimaient beaucoup. Et, et j'ai moins accroché à l'album d'Akhenaten. Par contre, côté shuriken, euh, incroyable. Enfin, euh, la, la lettre, euh, Samouraï. Euh, et puis euh, ce qu'il a chanté aussi avec, euh, avec son frère Faflarage aussi. C'était c'est son un frère, peu plus... Faflarage C'est son frère, ouais. Ouais, en, en ouais tout à Japon. fait, ouais. Donc, euh, ouais, j'ai... j'ai... Plus aimé Shuriken en solo, euh, même. Pareillement.
0: Um. Juste pour revenir sur le, le côté mystique d'Akhenaton, en fait, il est déjà assez présent dans, dans Ombre et Lumière hein, et dans, dans leur album avant aussi. Je, je crois que c'est un, c'est un choix assez conscient euh, de délaisser la dimension mystique et d'aller plus dans le côté martial pour cet album-là. Entre autres, pour garder la cohérence et sans doute pour rendre les choses plus simples. Plus accessible et... Du coup, de pouvoir aller plus à fond dessus. Mais du coup, ça m'étonne pas qu'il soit reparti dedans une, une fois qu'il est, qu'il est parti en solo. Quoi. Et,
2: et juste encore sur Akhenaten, je pense que moi, c'est un, cette période-là, euh, je sais pas, 97, euh, 2003, 2004 à peu près, c'est un état de grâce. Il a produit plein d'albums oui. qui sont magnifiques. Quoi. L'album de Passy, il a peut-être moins bien vécu que le reste, mais il y a des chansons qui sont absolument géniales dedans. Il a produit plein, plein, plein plein de choses. À une époque, la B.O. de Taxi, elle est quand même vachement bien Épicace, euh, ouais. Il a créé plein plein de trucs euh, Il a vraiment une période euh, moi, Une de mes chansons préférées de rap de tous les temps C'est son duo avec Passy euh, Le monde est à moi mm-hmm. qui, est, qui, est, qui est une chanson mais mortelle de chez Mortel Et aujourd'hui elle a pas vieilli hein. On peut l'écouter aujourd'hui euh, euh, comme ça Et il a une, une période Peut-être qu'il est encore aujourd'hui Je l'écoute un peu moins Mais de, ouais, de 97, 2003, 2004 Il est intouchable quoi. Enfin, C'est vraiment le... Un génie quoi. Et puis au-delà de leur projet solo, ils ont, ils ont tous, Ayam dans son ensemble, ils ont
4: ouvert et fait grandir la scène marseillaise avec 3ème œil, Funky Family, etc. Et ils ont donné un vrai coup de pouce et ça, là, c'est des choses qu'ils ont fait. Ils ont produit certains de, certains de ces groupes-là et euh, ils ont fait un grand bien, Psychiatre de la Rime aussi, en, en les aidant, en les mettant en avant, en, tirant, en ne tirant pas la couverture que sur Ayam mais en faisant profiter les autres quoi. Et vous, du
3: coup, vous, vous écoutez euh, du rap encore aujourd'hui Est-ce que, en dehors de The de, de,
4: Oui, beaucoup. Comme Beaucoup, mais pas que. Euh, temps et... en temps. D'abord, Guillaume euh, Le dernier album que, que, que j'ai acheté, euh, c'était l'album de Relsan. Dernier album de Relsan, ouais. J'aime bien son côté aussi proche de la réalité, mais qui décrit une autre réalité forcément que... Les minots des minots de, 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 de Marseille, évidemment, mais son côté aussi, le, le côté ennuyeux de, de, la, de la province ou de la banlieue pour des jeunes blancs, trentenaires, euh, un, peu, un peu losers, etc. Euh, j'aime, j'aime beaucoup quand il, quand il, quand, quand il fait ça. Euh, c'est certes un peu son personnage, mais il, il rend bien aussi cette réalité-là. J'aime beaucoup.
3: Mm-hmm.
0: Les autres Oui, j'écoute encore quelques albums de rap euh, plus ou moins récents. Euh, bon, l'album d'Orelsan euh, récemment. Euh... Ce qu'il a fait avec le groupe Casseur-Flotter aussi, euh, incroyable, ouais. et le film Commencez Loin, qui est simplement extraordinaire. Euh, j'écoute aussi, oui, quelques rappeurs du Sud. Euh, quelques autres rappeurs du Sud, Forex Barbarossa, pour ceux qui connaissent, avec des, des chansons vraiment extraordinaires euh, également. Enfin, en termes de, de flow et de texte, il est très très bon aussi. Je, je pense qu'il a bien absorbé, bien tiré les leçons de, de l'école du micro d'argent. Et d'autres, euh, plus éclectiques encore, euh, par exemple Rogelie Cristal, euh, qui est prof de philosophie à la Sorbonne euh, qui, qui va te rappeler des trucs très très mystiques hein par exemple ouais je, je suis l'incarnation de Satan euh, ou de, des dieux égyptiens aussi euh, non, des délires assez inspirés d'Ayam en fait euh, quelque part il part vraiment dans des égotripes mystiques complètement fous mais je, je me dis qu'il se serait pas permis de faire ça s'il n'y si avait pas eu Ayam avant pour, pour défricher un peu ça
2: Pierre euh, Moi j'écoute euh, pas mal de choses mais assez anciennes. Euh, j'ai pas trop... Euh, je sais pas moi j'ai, j'ai raté le... Le virage autotune et le virage. Euh, euh, moi, je, je, moi je j'ai suis abandonné. Tu m'étonnes de l'avoir euh, ce virage Tu bah, ouais, m'étonnes. J'ai, j'ai vraiment arrêté d'écouter du rap à partir du moment où il y a eu tous ces trucs un peu de booba, de, euh, de trucs avec des voix très. Enfin, euh, je sais pas, qui m- moi m'intéressaient plus.
5: La, la branche du, met- du rap euh, du rap électro, parce qu'ils aient, ouais. euh, qui est plus basé sur le sample. Mais ouais, sur, c'est euh, ça,
2: ouais. Avec le, des, pour le coup, moi, j'ai, j'ai pas. Vie, ouais. Ouais, j'ai pas retrouvé les textes, euh, des, des beaux textes, il y en a sûrement, hein, mais j'ai pas retrouvé ça. Et il y a un autre truc, c'est effectivement le traitement du son que j'ai moins aimé. Et puis peut-être aussi. Le côté euh, social dont on parlait tout à l'heure, j'ai l'impression que euh, les rappeurs de cette époque-là, des années 97, 2000, euh, de cette génération-là, avaient une, une certaine conscience donc euh, qui a été un peu perdue par les rappeurs aujourd'hui. Ils avaient des choses à dire euh, et aujourd'hui j'ai, moi je retrouve pas ça et du coup j'ai moi le tu vois Eminem j'aime pas du tout euh, le truc qui est, eux ou Justin uh, qui parlent de Sabit pendant une heure moi ça m'intéresse pas beaucoup quoi et donc du coup j'ai un peu raté les, ra- les rappeurs euh, récents. il euh.
0: bah, y en a il y en a encore des conscients hein, mais il y en a plein qui, qui parlent pas de ça bien, bien, ouais, récent, ouais, ouais. Euh, On peut parler de la section d'assaut. Euh... Bon, il y a eu Maître Gims qui en est sorti, puis chacun d'entre eux qui se sont lancés, puis il y a eu Joule aussi. Voilà, le, le social, c'est pas leur truc, et, et ils assument complètement, hein, c'est... Euh... Non, non, bien sûr, hein.
3: Et donc, c'était pas qu'une vue de mon esprit, parce que moi, j'ai, je me posais la question, je me faisais la même réflexion que, que Pierre, mais je suis pas allé chercher bien loin non plus... Euh...
0: Si on compare euh, Skyrock euh, de maintenant et, et Skyrock de l'époque, qui, qui passait, euh, voilà, AYAM, NTM, MC Solar, euh, La Funky Family... On voit l'industrie musicale, enfin, l'industrie évolue, hein. mainstream musicale, en fait, qui veut euh, proposer des, des choses beaucoup plus mainstream, beaucoup plus formatées pour le, pour le plus grand nombre. Voilà, il se trouve que quand tu parles politique, ben, t'as, t'as un label Intello. Quand tu fais du rap conscient, façon Yusufa par exemple, qui, selon moi, n'a, n'a pas le niveau de Hayam, de le côté, le, le label Intello, ça, ça lui pèse un peu. T'as, t'as pas l'air d'accord, Arnold, quand, quand je parle de Yusufa donc.
5: Non, non, je suis, je suis assez d'accord, mais je c'est pour, pour je suis d'accord. En fait, il y avait un, j'ai vu une interview d'Akenaton il n'y a pas très très longtemps, justement, où Akenaton disait que ce rap qu'il y avait dans cette période-là, 97-2003, tout ça, c'était, c'était le rap mainstream, et aujourd'hui c'est le rap underground. C'est devenu rap un... Je trouve que c'est un constat un peu triste, euh, en soi, justement, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Après, euh, pour ce qui est de répondre à ta question, euh, est-ce que j'en écoute encore un peu Oui, surtout des, des vieux trucs, ou des trucs qui viennent de quand j'étais vraiment petit, je... Les Beastie Boys et ce genre de trucs, mais en rap conscient qui, qui, qui m'a quand même bien cassé ma gueule récemment, il y a Kerry James, qui je trouve est quand même assez vénère dans, dans ses textes. Il est, il est ouais ouais. Tout, ouais. Dans, dans, je retrouve un petit peu de ce que je retrouvais dans I Am, en peut-être un petit peu plus punchy, avec euh, peut-être un, un petit côté NTM justement dans le dans le dans, dans le phrasé, dans le rappé, dans le truc. Mais euh, ce qu'il raconte est loin d'être con et, euh, et je suis assez assez séduit parce qu'il parce qu'il propose. J'ai pas tout écouté, hein, bien sûr, mais il euh, y, y a des trucs assez vénères, hein, genre racaille musique Nègre tout ça, qui sont euh,
0: James, dans son, dans son phrasé, en fait, il fait exprès d'aller assez lentement pour, euh, pour que tout le monde comprenne. C'est un gros
3: progrès par rapport à d'autres. Hein.
0: <rire> c'est, c'est, c'est un choix. Après, j'ai, j'ai aussi envie de citer Oxmo Puccino.
3: Ah, oh, putain, oui. Oui, oui, oui. En fait, lui, je le mets très très haut, lui.
0: Qui vient, qui vient aussi de cette époque et qui fait partie des, des vieux de la vieille du hip-hop français. Qui continue de travailler les textes, qui continue de faire des recherches musicales. Ah, je veux dire, juste le fait d'avoir fait une co- collaboration avec Ibrahim Mahalouf, ça, ça montre une volonté de continuer à vouloir s'élever musicalement. Mmh.
3: C'est, en, en fait, c'est si pas mainstream. En, en dehors des deux groupes légendaires, si je devais retenir que, que quelqu'un que je, trouve, que je mets sur un pied il y aurait lui, quoi, Puccino. Quoi. Parce que pareil, euh, au-delà de, de, de son art, euh, bah déjà c'est un très bon écrivain, ça se s'entend, c'est, c'est un très bon chanteur. Euh, le truc tout con, c'est quand il avait fait une pub pour Adidas ou je sais pas quoi avec l'équipe de France ou qui récitait Edmond Rostand, euh, comment dire, le dialogue de, de, de Cyrano Bergerac. Je disais, mais il a donné une ampleur mais, de taré à ce, ce, ce dialogue que je connais par cœur. Et euh, ouais, ouais, non, lui, euh, je, tiens, il faut que je vois ce qu'il y refait récemment parce que j'ai, 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 j'ai très envie
4: de tout réécouter, l'anaco. Moi, bon, il y en a un qui, qui m'impressionne pas mal en ce moment, c'est Nekfeu. Euh, dans la, la qualité des textes euh, la qualité des textes est impressionnante parce que tu, tu peux écouter un morceau euh, cinq fois et, et tu continues de comprendre euh, tu comprends le texte du premier coup, généralement, mais tu, tu, tu comprends un double sens et un triple sens. Et euh, il arrive à donner euh, des, des, parfois des, des jeux de mots très fins, euh, des figures de style vraiment impressionnantes. Il peut avoir également, euh, euh, comment dire, des, euh, des allitérations euh, qui sont incroyables. Tu, 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 tu... Moi, j'adorais, j'adore les figures de style. J'étais traumatisé au lycée avec ça, avec un très bon prof de français. Et, euh, et ils n'ont rien à envier à certains auteurs. Et Nekfeu est très bon là-dessus, je trouve.
2: Moi, ouais, j'écoute aussi beaucoup les trucs de euh, qui étaient un peu l'autre école, euh, un peu gangsta euh, français, c'était euh, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure mais Mr Hammer, euh, Sectora et tout ça. Moi, j'aimais aussi beaucoup quand même. C'est pas la même qualité, c'est pas le même euh, niveau et tout. Ouais, mais c'était c'était, mais très, c'était, jouissif. c'était, c'était, c'était très jouissif, c'était divertissant ouais, franchement. Ce qui est aussi un peu un truc de Hayam c'est très jouissif aussi les textes, on peut ne rien avoir rien à faire en fait du côté un peu politique ou social ou quoi que ce soit et c'est quand même des textes qui sont tellement bien écrits qu'il y a un côté jouissif et même dans les instruits et tout ça. Et ouais, dans Minister Hammer euh, et tout euh, moi, j'aimais, moi j'aimais beaucoup ouais, ce côté un peu ouais, euh... c'est pas antinomique là, Non non non, bien sûr, euh... sûr
3: mais, 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 mais dans ce collectif-là, Passy, je le trouvais tellement au-dessus des de ah, autres. Ah, il était brillant. C'est hein. bon, ouais. Il s'est fait un moment qu'on n'a pas entendu pas lui. Non, si c'est Calogero l'a tué.
0: Bim La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était jury sur une émission de télé-réalité musicale façon héritier de la Starak, je ne sais plus lesquels. D'accord. Passy, si, si jamais tu nous entends, on, on te souhaite une meilleure fin de carrière il, écrit, il écrivait
2: vachement bien, il a des textes qui sont magnifiques.
3: Euh, on va conclure gentiment, mais en, euh, tu, tu parlais, euh, Guillaume, du fait que tu avais les vinyles, tu crânais tout ça, euh, mais tu as aussi été au concert anniversaire, là, il y a, il y a quelques
4: temps. Exactement, il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Les places ont été mises en vente il y a deux ans. Euh, d'ailleurs, ils ont conclu le concert là-dessus en disant, on veut juste vous dire un truc, euh, 90% des gens qui sont dans la salle aujourd'hui, ils ont pris leur place il y a deux ans. Ça veut dire ce que ça veut dire, donc merci. Et euh, ils n'ont pas fait des tonnes. Mmh. Et, euh, effectivement, j'ai pris les places il y a deux ans. Euh, je sais même pas si j'allais être à Paris ce jour-là parce que je, je, je vivais je vis, je vis, pas à Paris je revis à Paris depuis quelques jours et euh, j'ai dit je prends les places et puis on verra j'emmènerai, j'emmènerai quelqu'un euh, un concert euh, à leur image, efficace et sobre ils en ont pas fait des caisses ils n'ont pas essayé comme certains autres rappeurs ou chanteurs à essayer de faire euh, lever la salle, faire des jeux, nous mettre en concurrence à gauche à droite, ils n'ont pas essayé de de Faire trop le show, il y a quelques petites animations euh, à certains moments, mais ça reste, ça reste sobre. Pareil sur les costumes, ils se sont permis euh, bon, les étendards au début, les sabres laser pour l'empire du côté obscur, mais le reste du temps, c'était euh, t-shirt blanc, t-shirt rouge. Et, euh, et, et on, on, on est à Yam et on va pas vous vendre un, un, un show surfait parce que c'est pas notre genre. Mmh. J'ai aimé ce côté là. Euh, mais du coup, euh, au début, j'étais un peu sur ma faim. Donc, c'est, c'est, c'est tranquille en fait. Il y a pas. Et en fait, j'ai dit, non, ça, ça correspond tout à fait à leur style. Une sincère sobriété. Quoi. Sincère sobriété. Beaucoup de beaucoup d'invités. Il y a Nauti qui est venu sur euh, Un cri court dans la nuit. Ils ont fait venir. Euh... <rire> c'est incroyable ça. Euh, Prince Charles, Alexandre, qui est le, le producteur, qui a remixé euh, l'école du micro d'argent. Ils l'ont fait venir sur scène euh, et il a joué. Il a fait un solo de clarinette. Enfin, c'était, euh, totalement improbable. Il y avait les gars du collectif du Wu Tang qui étaient là aussi pour la saga. Oh, il il euh... euh, y avait Faflarage, bien sûr. Il y avait enfin, euh, voilà, pas beaucoup d'invités assez prestigieux qui ont fait le déplacement pour une chanson quoi, ou même pour une... un couplet et qui sont repartis. Ça prouve bien aussi la, la force de frappe d'Ayam et, et à quel point l'école du micro d'argent est culte. C'était où, été... le concert, merci. merci. Et ils ont été assez intelligents aussi pour in- inclure des chansons qui étaient de, de cette époque là. Donc, ils, ils ont fait le Mia, ils ont fait quelques chansons de leur album solo respectif, Shuriken et, et Akash. Euh, ils ont dû faire quelques chansons plus récentes que je connaissais pas. Et, euh, et du coup c'est, voilà, ça avait une certaine cohérence parce que même si c'était pas à proprement parler que l'école du micro d'argent euh, ça, ça tournait autour puis bien sûr ils ont fini par, par Demain c'est loin comme ils le font traditionnellement à chaque concert
3: mais je, je t'envie beaucoup et euh, en dehors du. Donc, il n'y a que toi qui avais le, le vinyle et l'édition spéciale, là, de. de, de je sais plus, que le... 2013, avec les bonus, tu as été le seul à l'écouter ou... euh,
2: donc, Moi, j'ai le vinyle aussi, mais je n'allais jamais aller voir en concert, je suis un peu jaloux, je n'ai jamais vu. J'avais
3: des
4: places pour mes 20 ans ou 22 ans, je ne sais plus, et c'était du coup il y a 10 ans, et, et j'ai pas pu y aller, parce qu'à l'époque, je vivais dans le Sud, et quand j'étais dans le Sud, ils étaient, en, ils étaient en concert à Paris, et quand j'étais à Paris, ils étaient en concert dans le <rire> Sud. Et du coup, j'ai revendu mes places à un gars sur eBay qui m'a jamais envoyé le chèque, donc donner mes places à un gars sur ebay donc là la, la revanche là c'était le concert de cette année enfin d'il y a quelques mois c'était le, le gros soulagement
3: je, je tout à l'heure sur les réseaux sociaux ben bah en fait d'ailleurs t'es là parce que j'avais vu oui. ton, 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 ton poste disant que tu revenais de là et j'avais déjà dans l'idée de faire un numéro sur l'école du micro d'argent et j'ignorais totalement qu'il y avait un concert j'avais peut-être entendu le lancement des places deux ans plus tôt tu vois et, et euh, je me suis dit bon bah je vais euh, re, refaire un coco à guillaume que j'ai pas vu depuis quelques années
4: et dans la salle, que des trentenaires, quarantenaires, euh, comme pour les concerts d'NTM. D'ailleurs, j'étais allé à NTM il y a dix y a ans, quand ils s'étaient reformés, le temps de, d'une tournée. Mmh. Et pareil, j'étais le plus jeune dans la salle. J'avais... Parce que c'était pas vraiment mon époque, c'était que des que des trentenaires, heures, beaucoup d'hommes, très peu de femmes. C'était, c'était vraiment rigolo. C'était un concert de nostalgie. C'était pas un concert de rap quoi. Mais, euh,
3: mais euh, pas plus tard qu'à deux jours, je vois sur ma timeline une nouvelle affiche pour un nouveau concert. Je fais... Et en fait non, c'était exact, c'était la même tournée, mais au même tournée. Il, il devait faire il
4: devait faire qu'un seul concert euh, à Bercy et puis ça a tellement eu de succès qu'ils en ont fait deux trois à Bercy et ils ont entamé une tournée dans la
3: foulée. Ouais, et puis là actuellement apparemment ils sont de l'autre côté de l'Atlantique tu vois donc c'est c'est, c'est pour te dire le, le succès du truc. Euh, quelqu'un veut le mot de la fin.
4: Réécouter l'album, il est super.
3: Bah voilà. Bah, <rire> mais du coup, euh, alors ça, on, on l'a prouvé. Euh, il se réécoute vachement bien. Je pense qu'il s'écoute pour la première fois aussi, ce sera très bien. Euh, on peut conclure sur le à chacun de votre chanson préférée de l'album.
2: Pierre. Quand tu allais, on revenait. Moi, c'est ma. C'est pas la plus euh, brillante sur beaucoup d'aspects. C'est pas la plus euh, politisée. C'est pas la plus euh, consciente. C'est pas la plus. Euh, c'est un peu un ego trip comme vous disais. Mais c'est vraiment tellement jouissif. C'est tellement mmh, mmh. Euh, chouette. C'est tellement. Euh, c'est tellement. Euh, c'est tellement Ouais, c'est vraiment bien. C'est Ayam, euh, un euh, côté un peu euh, art martial. Euh, et
0: ouais, non, c'est vraiment bien. Asina. Choix extrêmement difficile. Euh, Cornelius, mais je devrais quand même citer euh, Un cri court dans la nuit, qui est une chanson qui m'a beaucoup touché dès la, dès la première écoute, qui m'a, qui m'a quasiment fait chialer en fait à la première écoute. Là, là où d'autres chansons me faisaient euh, traverser par un soufflet. Mais ça reste la, la chanson qui, qui m'a le plus touché et je, je continue de revivre ça à chaque fois que je la, je la réentends. Quoi.
5: Arnold, exactement la même chose, un cri court dans la nuit, euh, pour les raisons que tu évoques, hein, bien sûr. Mais euh, ouais, pour, euh, c'est, pourtant, c'est potentiellement la plus simple dans la structure de, de, de l'album. Hein, oui. t'as as un couplet, un refrain, le morceau est très court et ouais, très, très très simple. Et euh, le message, le truc, euh, fin, tout, fin, là tu vois, j'ai un petit chaos dans la voix hein, quand on parle. Euh, comme toi, j'ai réécouté l'album. Pour en sachant que je venais ici pour en parler il y a peut-être deux jours, mmh. je l'écoutais deux fois au total et euh, j'étais en train de bosser en l'écoutant. Et je crois que c'est le seul moment où je me suis interrompu, tu sais, pour, pour, pour mmh. écouter le morceau. Et j'ai fait putain, c'est vrai qu'il y a un cri court dans la nuit. je me suis arrêté, que je me suis posé et que je suis resté comme ça à écouter le, le beat, euh, à me prendre le texte dans la gueule et à faire un ouais, quand même,
4: euh... ouais,
5: ouais, celui-là sans, sans aucune hésitation.
4: Guillaume, c'est, c'est un joli choix que vous avez fait tous les deux, je trouve parce que c'est quand on parle d'IAM, c'est rarement une chose dont on parle et pourtant. Euh, bon on va, enlever, on va enlever Demain c'est loin Parce qu'il est à part et <rire> on aurait tous pu le citer euh, Moi ça va être comme Pierre hein, c'est, euh, c'est quand tu allais on revenait euh, Pour le côté épique et ego trip Mais ego trip qui a pas l'air d'en être hein. euh, C'est vraiment une chanson que je peux écouter en boucle Et j'ai envie de, de tout casser de, de monter sur scène, de devenir rappeur euh, <rire> De prendre le karaté Enfin j'ai envie de faire tout ça
0: je, je maintiens que c'est un choix horrible hein, que tu nous demandes de faire. Oui, <rire> je sais. Non, mais... une, une parmi, je veux dire, il y en a tellement qui sont extraordinaires dedans. Euh...
3: Non, mais je, je, je suis conscient de ça. Moi, je chiterai l'école du micro d'argent parce que euh, quand ton premier... Enfin, si tu, tu vis euh, le, le, l'album en temps réel, quand, quand il commence la promo, les clips et tout ça, t'as d'abord la saga, puis t'as l'Empire du côté Obscur et déjà dans un niveau de transe très élevé. Mais quand t'achètes l'album quelques temps après et que ça commence par ça... J'étais complètement soufflé, quoi. Je, je, moi j'étais dans un autre monde et, et c'est vraiment le. le... Je, sans... je vais pas dire que c'est la synthèse du groupe, mais c'est la synthèse de, de, de ce qu'ils voulaient faire avec cet album, dans le sens on a notre Ego trip. On, on... Ah bah c'est Boukong, mais euh, bah, c'est tout mieux, je termine. Euh, c'est la synthèse parce que, c'est... oui, tu pourras dire un truc après. Euh, c'est à la fois le, le, l'Ego trip et c'est l'univers dans lequel on veut vous embarquer. On est en, dans une ambiance euh, champ de bataille, on est tous des samouraïs avec des grosses armures, on est plus fort que les autres. Et, euh, et voilà ça toi l'int- et l'intelligence des textes tu vois tout ça c'est, c'est un gros melting pot et je, je, j'ai arrêté l'écoute de l'album après celui-là je me dis non, si c'est comme ça tout le temps, je devais avoir 14, euh, ouais, 13 ou 14 ans, je me dis non, mais il faut que j'en écoute une par jour, là, parce que je ne vais pas pouvoir survivre euh, d'affilée, tous les deux, un trucs.
4: Très vite, et ça fait une transition avec ce que tu dis, euh, je vous conseille d'écouter un podcast de, d'Arte euh, sur Soundcloud qui s'appelle Beatmaker, où il y a Imotep qui fait euh, l'analyse euh, sample par sample de, du titre L'École du Micro d'Argent. Mmh. Et il explique qu'il a samplé 3 ou 4... Euh, 4 ou 4, 3 ou 4 sons qui viennent d'un album de l'UNESCO, de chants traditionnels, avec euh, il a pris du, des tambours argentins, des sons de méditation de moines bouddhistes euh, et euh, des euh, chants de trance esquimaux. Euh, mmh. Il explique euh, en rajoutant couche par couche mmh. comment mmh. ça donner l'école, mmh. mmh. l'école du micro d'argent... Le titre école du micro d'argent, je l'ai réécouté ce matin en, parti, en partie, ça dure 20-30 minutes. Euh, et c'est Imhotep, plein de sagesse qui explique tout ça, et c'est fabuleux. Et et ça vous montre le travail <rire> qu'il y a derrière. Ah ouais, non, bah merci, j'ai,
3: j'ai envie de faire ça maintenant, mais je, je ferai ça plus tard. Mais, euh, mais je suis très content de vous avoir réunis là, parce qu'on on a tous, c'est un podcast nostalgique, et c'est facile de, de revenir, ah oh, le passé c'était mieux avant, mais là, je, je, je crois que la, la, l'envie que ça a donné à tout le monde, c'est de réécouter encore le truc. Vas-y Pierre.
2: Non, tu dis, euh, on est nostalgique, effectivement, c'est des trucs, des chansons, on était jeunes, ça a toujours une, une importance particulière. Mais les âges d'or, ça existe aussi, quoi. Mmh. Et, euh, et je pense qu'il y a une période, quand même, de... avec Ayam, avec ces groupes-là, une... qui ont une importance tout de même particulière. Pas que pour les trentenaires, mais pour l'histoire de la musique en France, pour le rap. Pour... Ça
5: coïncide avec l'industrie musicale, aussi avec l'évolution de l'industrie musicale, donc c'est très logique. Cet album est devenu un classique
2: instantanément, en fait.
4: Bah, comme tu l'as dit, ils discutent le et, jour et, même. Il bah, se bah, vend encore vois. très bien 1 million 000 albums vendus, quoi. Ouais.
2: Et même au-delà des ventes, parce que tous les groupes dont on a cité après qu'on a cité après, ils se revendiquent
0: un tout petit peu en, en partie. Je ou pense ou que tous ou... les artistes de la scène hip hop française ouais, revendiquent ouais. l'importance de de l'école du micro d'argent en fait ils en ont peut-être histoire, marre d'ailleurs qu'on les rappelle
5: <rire> on les rappelle tout le temps hein, celui-là c'est pas grave Alors, ça fait d'autres c'est... choses c'est pas grave oui parce que ça s'assume très bien mais euh, je sais pas peut-être qu'ils en ont marre aussi c'est, vrai, c'est vrai, je pense que c'est, c'est un dernier truc, truc, euh, truc euh, a, ouais.
2: c'est toujours pénible quand euh, il y a un album qui a été fait il y a 20 ans ou 30 ans et en même temps ils ont fait ça quoi
3: <rire> bon bah c'était cool euh, je vous remercie beaucoup euh, de votre présence euh, je, j'ai, beaucoup j'ai aimé les autres pré- numéros mais celui-là euh, encore plus je vous le cache pas euh, qui, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver individuellement euh, donc euh, tu vas répéter ta
5: diatrième habituelle Arnold. Oui, vous pouvoir trouver mes articles sur la pop culture et le cinéma sur superpouvoir.com sur la grande entrée sur Facebook et Youtube et je suis également vocaliste du groupe métal NEMOST qui fait du, du death mélodique si jamais vous voulez checker ça NEMOST.com je crois qu'il fonctionne toujours et sinon Facebook, Youtube
4: on oui, pourrait me trouver sur différents comptes Facebook, Twitter, Instagram dont je ne vous donnerai pas les noms. <rire> T'as toujours ton Tumblr Non, j'ai perdu l'URL qui a été racheté par un oh, site qui vend des baies vitrées. <rire> <C'est>... <rire> tu l'es mis en vitrine.
2: <rire> <rire> Très bon jeu de mots. Pierre On peut me retrouver sur euh, babilio.com qui est un réseau social de lecteurs. Et euh, t'es sur Instagram
0: aussi euh... Euh, bah, Alors le
2: site est sur Instagram, moi, je suis sur Facebook et, euh, et voilà. D'accord. Assina
0: Moi, vous me trouverez sans doute euh, dans des génériques de, de dessins animés, mais j'espère euh, aussi bientôt de, de films.
3: Eh bien, tu m'en parleras. Mais de toute façon, vous, euh, tous les gens autour de cette table basse, vous êtes les bienvenus pour revenir. Je dis ça à tout le monde, mais je le pense sincèrement. Vous êtes des gens qui étaient euh, très intéressants à entendre et j'ai hâte de vous retrouver autour des micros. Euh, dernière question euh, c'est à être très cornélien, mais on s'écoute quoi de l'album pour terminer Il y avait quand même une espèce de, de consensus pour le morceau de 9 minutes <rire>
0: Je dois, je dois recommander Demain C'est Loin oui pour, pour conclure c'est toujours Demain Parce C'est Loin que c'est, c'est toujours comme ça qu'ils concluent leur concert en fait.
4: tu sors de boîte de nuit, il est tard dans la voiture tu rentres, écoutes Demain
3: C'est Loin c'est... bon bah c'est ça parti Demain C'est Loin, euh, 15 jours c'est loin mais c'est la durée qu'il faudra attendre aussi pour euh, le prochain épisode qui sera sur X-Files donc on retournera à la télé euh, je vous remercie beaucoup les loulous je vous embrasse et on vous laisse en compagnie d'Agam. gros bisous
1: dure comme un rock petit donne qui contrôle grave leur spot on pète la meuf brico parquet coma mexico horizon cimenté pickpocket toxico personne honnête ignoré super flic zoro politicien et journalistes en visite aux eaux musulmans respectueux père de famille humble basse qui baste ma musique de la jungle entrée dévastée carcasse de tir éclaté nuée de gosses qui viennent gratter lumière orange qui s'allume cheminée qui fume partie de foot improvisée sur le bitume. Golf, VR6, qui glisse silence brisé par les sirènes de la police, polo façonnable sur vêtements minables, mère au trait de caractère admirable, Gijon bidon, histoire de prison, stupide division, un mal de 10 ans. Au cliché d'Orient, cuisine au piment. Joli nom d'arbres pour des bâtiments dans la forêt de ciment. Désert du midi, soleil écrasant, vie la nuit. Pendant le mois de ramadan, pas de distraction. Secret et un peu d'action. Je tenais de contrer Paris d'argent, méchant attraction. Rire ininterrompu, arrestation impromptue. maire d'arrondissement corrompu. Marcher sur les serres usagées, rêver de voyager. autoradio en affaire, l'eau de chêne arrachée. Bougre sans retour, psychopathe sans pitié meilleur lien d'amitié qu'un type puisse trouver génie du sport faisant leur classe sur les terrains vagues nouvelle blague terrible technique de drague. individualité qui craque parce que stressé personne ne bouge personne ne sera blessé vapeur déterre d'eau écarlate d'alcool fourgon de la brink se comme de pactole c'est pas drôle le chien mort enfermé dans la cage bave de rage les barres au grain pour deuxième étage T'il est du hachiche c'est sage si tu veux sortir la femme si tu plonges la ferme y'a pas de drame mais les pas loin, les ennuis non plus ça commence par des tapes au cul, ça finit par des gardes à vue, regarde la rue ce qui change, y a que des saisons, tu bats du béton, crache du béton, chie du béton te bats pour du laiton, mais est-ce que ça rapporte, regrette pas les tant qu'on a bac frappe à la porte, trois couleurs sur les affiches, nous traite comme des bordilles c'est pas manioc mais les cigarettes se torpillent, coupable, innocent ça parle cash de pourcent, oeil pour oeil, bouche pour c'est stressant, très tôt c'est déjà la famille dehors, la bande à cadère, va niquer ta mère, la mère de il parle déjà de travers, pas facile de parler d'amour. Travail à l'usine, les belles gazelles se brisent les chines dans les cuisines. Les élus, vos sasses rénovations, ça rassure. Mais c'est toujours la même merde derrière, la dernière couche de peinture. Feu les rêves, j'y suis enterré dans la cour. À 12 ans conduire, mourir, finir comme tout pas de chaque cours. Maté les photos, majeur au jour du poteau. Pas mal d'amis se sont déjà tués en moto. Une fois tu gagnes, mille fois tu perds. Le futur, c'est un auto. Pour ce, je t'ai dit, mes textes en qualité d'ex-voto, mec. Ici, jugé à la République réputation forte manque que toi et tous les jours les bougres pissent sur ta porte. C'est le tarif minimum. et ceux qui pèse, transforme le secteur en opium gelé. L'ambiance sélectrice, y a plein de places assises. mais ton fille je fais office de froide banquise. Les gosses veulent sortir les noms, tombent comme des masses. Les artistes de mon cube on peut les subventions des SU. Ton énergie perdue pour des préjugés indus. Les décideurs financiers plein de merde dans la vue. En attendant les espoirs voire capote certains rap. Les pierres partent, les caisses volées, des rap. Le portail au lycée, Dans les couloirs, on ouvre des instincteurs. Le quartier devient le terrain de chasse des inspecteurs. Le dos a un oeil car les os sont truffés. Les cueils recueillent le blé. On joue aux dés dans un sombre cercueil. C'est trop. Les potos chient sur le profil Roméo. Un choc de popo, faire les fils et un des borodéo. La vie est dure si on veut du rêve. Ils mettent du pun dans le shit et te vendent sa rame se lève. Tu me diras, ça va, c'est pas trop. Mais pour du Tcherno, un Hamidou quand on a rien, c'est chaud. Je sais de quoi, je parle de moi de bâtard. J'ai du fêter. Mais 20 ans avec trois bouteilles de bad Star, le spot pousse ce soir Qui est le king d'entrée Les murs sont réservés comme des places de parking Mais qui peut comprendre la main Pleine, que dit à boue, frappe sec Poussé par la haine, et qu'on ne n'est pas Programmé pour faire un foin Je pense pas à demain, parce que demain c'est loin Mais
3: maintenant j'ai envie de
0: j'ai envie ah, de le re-re-réguler. Ah ouais, j'ai envie de le re-réguler. Mais là, y a, ouais. c'était il y a 15 jours, je, dis, je me ré-régulter les je cols pour voir. Et puis là, depuis, je me ré tous les jours.